0: Das Lachen ist zurück beim FC Bayern, bei Nico Kovac und auch bei der Chefetage. Nach der Enttäuschung gegen Liverpool gab es heute ein glattes 6 zu 0 gegen Mainz. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Sky 90, die Fußballdebatte. Und man hat den Eindruck, die Münchner wollen jetzt mit aller Macht den Titel. Ansonsten sind es schwere Tage. Im deutschen Fußball-Alarmstufe Rot hat Jürgen Klinsmann heute in der Bild am Sonntag gesagt. Die Frage, die drüber steht, haben wir das Gewinnen verlernt? Darüber wollen wir uns unterhalten in dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Er ist eigentlich die etamäßige Nummer 1 beim 1:05, fehlt im Moment verletzt. Wir freuen uns, weil er sitzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen, René Adler, früherer Torhüter der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er ist zweifacher WM-Teilnehmer, Meister, Pokalsieger mit den Bayern und Präsident des Hamburger Sport. Marcel Janssen, herzlich willkommen. Er ist Weltmeister und unter anderem UEFA-Cup-Sieger mit Schalke und dreifacher deutscher Meister mit den Bayern. Über die Schalke wollen wir auch sprechen. Herzlich willkommen, Olaf Thorn. Und Didi Hamann hat die Pressekonferenz von Joachim Löw nicht überzeugt. Unser Sky-Experte. Und Thomas Müller hat uns den Gefallen getan. Und in der Allianz-Arena auf uns gewartet. Ich habe mich extra rangehalten, um ihn jetzt schalten zu können. Schönen guten Abend, Thomas Müller.
1: Ah. Ja, das gebe ich direkt weiter. Das, äh, hallo, danke, dass Sie gewartet haben, Thomas Müller. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen Mainz 05. Wie wichtig war diese Reaktion jetzt nach dem Aus in der Champions League?
2: Ja, wir wollten auf jeden Fall äh, heute hier ein gutes Spiel machen. Ja, haben wir uns natürlich... Genau. Ja, aufgrund auch des Mittwochs äh, nochmal viel vorgenommen. Ähm, ja, wir wollten die Chance auch nutzen, äh, gleich wieder zurückzuschlagen. Dortmund hat ja äh, gestern Abend äh, vorgelegt ähm, und dadurch, dass jetzt die Champions League ja leider äh, wegfällt, äh, ist der Fokus natürlich voll auf der, der Bundesliga und äh, ja, ich bin froh, dass wir so gut ins Spiel gekommen sind. Äh, ich glaube, jede Mannschaft macht sich ja den Plan, gut ins Spiel zu kommen, aber äh, heute haben wir von Anfang an äh, drückend überlegen, dominiert und äh, ja, die letzten drei Bundesligaspiele, glaube ich, äh, waren eine Duftmarke.
1: Er ja, hat zum äh, dritten Mal in Folge fünf oder mehr Tore in einem Bundesligaspiel geschossen. Heißt, die Fans können sich in Zukunft auf diese Fußballfeste freuen. Als nächstes Freiburg?
2: Ja, da wollen wir wieder den Spalt schön flach halten. Äh, vor allem in Freiburg äh, ist es ganz unangenehm zu spielen. Äh, wer die Freiburger kennt und auch den Herrn Streich, die bereiten sich die ganze Woche vor, um uns äh, so unangenehm wie möglich entgegenzutreten. Und äh, Deswegen, wir äh, ruhen uns jetzt erstmal aus. Ähm, es waren stressige Wochen, und, ähm, ja. aber wir sind gut in Form, ganz klar.
1: Wie heiß sind Sie auf dieses Duell mit Borussia Dortmund, was ja dann auch schon am 6.4. ansteht?
2: Ja, auf lange Sicht sind wir natürlich heiß auf dieses Duell. Äh, wichtig war jetzt auch äh, die letzten drei Spiele, dass wir unbedingt auch fürs das Torverhältnis was getan haben. Äh, das sieht jetzt natürlich in der Tabelle schon äh, deutlich besser aus als äh, noch in der Hinrunde. Und ja, es macht einfach Spaß, wie wir heute gespielt haben, war variabel. Wir waren, haben die Räume gut besetzt. Äh, natürlich äh, ist es für Mainz in München äh, jetzt kein Leckerbissen, äh, aber wir haben es auch gut gemacht.
1: Thomas Müller, jetzt steht die Länderspielpause an. Das erste Mal ohne Sie eben, Sie bleiben hier in München. Joachim Löw hat seine Entscheidung auf der Pressekonferenz jetzt nochmal erklärt. Wie haben Sie seine Erklärungen aufgefasst?
2: Ja gut, wir, das, wir, wir drei Spieler. Wir, wir haben jetzt mehr Zeit erstmal für unsere äh, Frauen und äh, Familienangehörigen. Und äh, da werden wir uns äh, voll auf den Verein fokussieren. Äh, uns bleibt ja jetzt nichts anderes übrig. Äh, die, die Entscheidung vom Bundestrainer, äh, die, die muss er treffen. Ich glaube, da wurde jetzt schon genug drüber gesagt. Jeder hat äh, da seine Meinung abgegeben. Und, ja, wir haben jetzt äh, hier große Ziele noch beim äh, mit dem FC Bayern. Wir haben einen extrem spannenden Meisterschaftskampf. und äh, ja, Deswegen äh, äh, gibt es da wenig zu diskutieren jetzt.
1: Das heißt, es gab auch nicht nochmal einen Austausch mit ihm nach diesem Treffen an der Straße?
2: Ja, Das ist ja unabhängig. Es wurde jetzt schon so viel über das Thema gesprochen. Äh, ich glaube, ihr, ihr Mund ist auch schon bald trocken glaube ich, von dem Thema, oder?
1: Also haben Sie nochmal mit ihm gesprochen oder nicht?
2: Ja, das ist ja, wenn ich mit ihm gesprochen habe, ich muss ja nicht alles äh, über die Presse kundtun. Ich habe mich einmal äh, umfangreich geäußert äh, und äh, den Rest, den lassen wir so dahingestellt.
1: Eine Frage hätte ich dann aber doch noch. Mats Hummels hat nach dem Champions League Spiel gegen Liverpool gesagt, na ja, also beziehungsweise hat es sich so angehört. Die Hoffnung ist noch nicht ganz erloschen, dass er vielleicht doch noch mal zurückkehrt in die Nationalmannschaft. Wie ist es denn bei Ihnen?
2: Wie ich schon gesagt habe, wir konzentrieren uns darauf, dass wir gute Leistungen bringen. Der Trainer, der Bundestrainer hat ganz klar gesagt, dass er jetzt erstmal der jungen Garde den Vortritt lässt. Und was in einem Jahr oder in zwei Jahren oder irgendwann passiert, das hängt auch immer von den Leistungen der individuellen Spieler ab. Aber ich verstehe jetzt nicht, wieso man jetzt das fünfte Mal nachfragen. Jetzt stehe ich hier schon zehn Minuten im Regen und eine Frage nach der anderen. Also besser wird es nicht mehr.
1: Deswegen halte ich den Schirm und entlasse Sie jetzt. Ja. Danke,
0: Klasse. Thomas Müller. So, vielen Dank. Ich fand, bei diesem Thema waren die Nachfragen definitiv angebracht. Und Thomas Müller hat auch die rhetorische Klasse, damit gut umzugehen. Ich schmeiße das gleich mal in die Runde. Wir sprechen natürlich gleich auch noch über die Bayern selber. Aber hier an die, an die Nationalspieler Olaf als Weltmeister. Wie wirkt das auf Sie, was Thomas jetzt eben Sehr gesagt schön. hat? Ein
3: Sympathieträger. Und jeder kann stolz sein, so einen Spieler zu haben. Jogi Löw und der FC Bayern in der Zukunft auch noch. Denn solche Spieler braucht man. Identifikationspersönlichkeiten. Also phänomenal. Also auch zukünftig in der Nationalmannschaft? Nein, das nicht. Also ich glaube, da hat Jogi Löw ganz klar gesagt,
4: die drei werden nicht mehr spielen. Ich höre daraus, es ist vielleicht Interpretationsspielraum äh, da, dass er noch eine ganz schöne Krawatte hat. Ähm, der, Woran machen Sie das der, fest? Ja, ich glaube schon, dass, äh, dass, äh, dass er mit der, mit der Art und Weise, das hat er auch kundgetan, nicht äh, einverstanden war. Ich glaube, man hätte das ganze Thema auch ein Stück weit äh, eleganter, smarter lösen können. Äh, so verdiente Nationalspieler ein Stück weit mit in die Entscheidung einbeziehen. Und äh, Sie hatten es gerade gesagt, Thomas Müller hat die rhetorische Klasse, das so wegzubügeln, das hat er auch gemacht. Aber ich interpretiere jetzt einfach mal, äh, da ist noch ein Stück weit Unmut vorhanden.
0: Ja, er hat auch die rhetorische Klasse, das dann zwischen den Zeilen stehen zu lassen, ohne dass man ihm das direkt anlasten kann. Darin besteht ja dann in gewisser Form auch die Qualität. Marcel, wie interpretieren Sie das, was wir eben gehört haben?
5: Ich finde insgesamt, dass, dass ähm, Thomas, aber auch die anderen sich da sehr, sehr gut auch positioniert haben. Es wäre ja jetzt auch irgendwie komisch für den Zuschauer und für den Fan, wenn sie dann das einfach nur so hinnehmen würden. Sie haben sich dazu geäußert. Ich finde, das war im respektvollen Rahmen. Es, es gibt Reibereien. Leistungssport ist normal Abnutzungskampf, auch irgendwann nach vielen, vielen Jahren. Ob das mal auf Trainerseite eher ist oder auf Spielerseite. Es werden neue Kräfte freigesetzt, glaube ich, auch vielleicht, wenn man es proaktiv angeht. Wenn man jetzt die Größe auch hat, eben als, ja, sind ja drei Weltklassespieler, äh, damit so umzugehen und jetzt zu so zeigen, jetzt als recht. Das wäre das positiv typische Beispiel für Bayern München. Und ich ich glaube, dass das ähm, für, für alle nochmal, ich habe das bei Oli ja live mitbekommen, 2006, wie so ein Wandel dann äh, entstanden ist und wie er damit umgegangen ist. Sensationell, Wahnsinn, mhm. wie er greift es. Und das ist auch eine Chance am Ende äh, für die drei Spieler. Und äh, von daher hat Thomas das äh, sehr, sehr gut moderiert.
6: Ja, ich, wenn alle drei oder jeder der drei nochmal die Möglichkeit bekommen sollte, da hinzufahren, dann werden sie es mit Sicherheit machen. Und ich habe das ähnlich wie René gehört oder gesehen, ganz ist die Hoffnung noch nicht gestorben. Man weiß ja nicht, was passieren muss. Man mal schauen, jetzt die nächsten Monate. Weil die drei hätten natürlich jetzt auch sagen können, egal was passiert, Nationalmannschaft ist Ende. Also ich trete zurück und egal, ob der Trainer bleibt oder ein anderer kommt, wie auch immer, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Haben Sie alle drei nicht gemacht? Deswegen glaube ich, dass alle drei irgendwo im Hinterkopf haben, dass sie vielleicht nochmals das DFB regieren sind. Das
0: sagt ja auch etwas aus über die Bedeutung der deutschen Fußballnationalmannschaft für die Spieler. Das ist ja im Prinzip sehr positiv, dass alle unbedingt dort spielen wollen. Jetzt wollen wir zunächst mal das Thema DFB, werden wir nachher noch mal anpacken, über das sprechen, was wir eben erlebt haben und damit wir noch mal alle bei dieser Vielzahl an Toren aufstand sind, wird Sven Schröter das jetzt
7: zusammenfassen. Und das. Dres. James war der Mann des Abends beim Spiel der Bayern gegen Mainz. Die Führung für die Münchner schon in der dritten Minute. Lewandowski. Sie schossen sich den Frust nach dem Aus gegen Liverpool. Von der Seele. Das 2 zu 0, 33. Der erste Treffer von eben James. Und das war es noch nicht in der ersten Halbzeit. 39. Comment. 3 zu 0 für die Bayern gegen hoffnungslos unterlegene Mainzer. Die zweite Halbzeit. Bayern hatte noch lange nicht genug. 4 zu 0. James 51. Minute. Dann Ack. Und James macht mit viel Gefühl. 5 zu 0. 55. Minute. Und es gab sogar noch eine Premiere. Der Rodowski scheitert. Davis mit seinem ersten Bundesliga-Treffer. Endstand 6 zu 0. Die Bayern sind wieder Tabellenführer.
0: Das ist also 6 zu 0 für. Die Bayern, René, Sie haben ja mit dem HSV dort in München auch das ein oder andere unangenehme Erlebnis gehabt. Waren Sie ganz froh, heute hier im Studio zu sitzen und nicht im Mainzer Tor stehen zu müssen in dem Fall?
4: Also ich habe das gerade schon zum Didi gesagt. Das sind die Momente, äh, wenn ich mir das äh, von der Couch angucken könnte, ist dann um einiges äh, ja, äh, besser als da möglich, da auf dem Platz zu stehen. Natürlich würde ich gerne da stehen, aber... Äh, Sie hatten es angesprochen, neun Dinger musste ich da rausholen. Das war, gab es dann schon deutlich schönere Momente, als in München dann zu spielen.
0: Was denkt man dann so nach einer Stunde, wenn
4: es schon so fünf oder sechs Stück gegeben hat? Ja, dann denkt man sich schon, irgendwo, jetzt müsste doch mal so ein Aufbäumen kommen. Ne? Oder einfach dieses Signal, Jungs, jetzt ist Schluss, jetzt ist es auch eine Sache der Ehre einfach. Jetzt lassen wir uns nicht das fünfte, sechste, gar siebte vielleicht einschenken, sondern jetzt gehen wir hier mit vielen nur nach Hause. Ist auch immer ein Zeichen gegenüber der Presse. Also ein 3-0. Weitblicken kann man noch anders verargumentieren nach außen. Dann sind es halt die Bayern, äh, dann ist es aus. ich denke immer,
0: die Presse spielt gar keine Rolle im Denken der Spieler.
4: Ja, wenn man, wir wenn man wie wir im HSV im Abstiegskampf sind. Und dann natürlich äh, muss man dann auch ein bisschen, gerade als erfahrener Spieler, äh, weiterdenken und sagen, gut, wenn man jetzt hier mit 6-0 geschlachtet wird, äh, dann hat man wieder wirklich eine Woche Spießrutenlaufen. Die Argumente und fehlen
3: einem dann sowieso. Also 3 ich habe auch 8-1 mit Schalke in München mal verloren. Toni Schumacher damals im Tor bei Schalke, wir sind abgestiegen. Das sind so Erinnerungen, die jetzt aufkommen. Die hatte ich schon wieder verdrängt.
0: <lacht> was hat Mainz falsch gemacht? War der Ansatz zu defensiv, zu vorsichtig oder waren die Bayern heute einfach zu heiß und damit zu gut?
4: Ich glaube, es ist per se immer gefährlich, wenn die Bayern äh, angeschlagen sind beziehungsweise äh, so ein negativer Erlebnis wie was sie äh, jetzt gegen äh, Liverpool unter der Woche hatten. Haben, äh, dann haben sie zwei Wettbewerbe jetzt wirklich, dass, dass die Saison noch gerade zu ziehen Und äh, ich glaube, das hat man heute... Wirklich gespürt, gemerkt von der ersten Minute an, dass, äh, dass die Bayern heute hier ein Top-Spiel machen wollten. Thomas Müller hat es auch gesagt im Interview. Äh, und dann ist es für uns als Mainz 5 natürlich extrem schwierig. Ich weiß nicht, was die Marschroute war. Ich war nicht in der Kabine dabei. Aber ähm, ich glaube, für Mannschaften wie Meinzel 5 ist es in München, ähm, ich will nicht sagen besser, aber äh, dieses aggressive Anlaufen, vorne draufgehen, stören, äh, die Bayern unter Druck setzen, äh, ein Stück weit. Äh, vielleicht auch besser, als dann irgendwo die Mannschaften äh, oder die Bayern kommen zu lassen, aber es gibt auch genügend Beispiele, dass es anders geht, also hier zu sitzen, ist immer einfacher, als, als die Mannschaft einzustellen oder auf dem Platz ja, zu stehen. Und Mainz ist halt nicht Liverpool, ne? also bei allem Respekt. Ja, Mainz hat, schade war, die hatten das
5: Momentum im ähm, Stand noch vom 1-0, wo sie, wo sie eine Druckphase hatten, wo sie gute Torchancen hatten, wo man halt auch gemerkt hat, dass Mainz auch eine gewisse Offensivpower eigentlich hat und das Momentum musst du dann halt nutzen, gerade in, in München, weil die Chance kriegst du dann nicht noch ein drittes, viertes Mal und das haben sie verpasst. Jamez hat heute geglänzt, Didi. War das die Angst, äh, zu Real Madrid zurück zu müssen, wo jetzt
0: wieder ein Trainer am Werk ist mit Zidane, der nicht so auf Jamez stehen soll?
6: Ja, er hat heute geglänzt. Wurde natürlich äh, die er wunderbar gemacht. Erst erste ist super mit der Brust abgelegt von Goretzka. Ähm, schließt er hervorragend ab. Das zweite kommt auf seinen starken linken Fuß. Auch nicht haltbar. Im dritten Abwehrfehler der Mainzer, ähm, wo er natürlich mit dem Selbstvertrauen der beiden Tore äh, den Ball über Müller chippt, hat er alles wunderbar gemacht. Äh, die Entscheidung, die du treffen musst, wir haben auch den Mittwoch gesehen. Also wie gesagt, ich bin irgendwo äh, im Zwiespalt, weil man doch am Mittwoch gesehen hat, wo viel äh, der Spielaufbau viel in der eigenen Hälfte stattfand. Da hat er große Probleme, dass er längere Strecken mit Tempo oder im Tempo äh, zurücklegt und dass er gefährlich ist, 30 Meter vor dem Geringerischen Tor, das wissen wir, nur diese Möglichkeiten hatte er in zwei Spielen gegen Liverpool nicht. Im ersten Spiel hat er sich da in der Defensive aufgearbeitet. Im zweiten Spiel hat er kaum Akzente gesetzt nach vorne. Von daher, gutes Spiel heute, nicht sehr guter Mittwoch.
0: Wir hören jetzt den Trainer Niko Kovac. Er ist bei Esther Sedlacek.
1: Ja, Niko Kovac wird sich über das Ergebnis gegen Mainz heute auch sehr gefreut haben, gerade im Hinblick auf dieses Champions league außer Mittwoch. Wir haben vorhin noch darüber gesprochen, wie wichtig war diese Reaktion und dieses Spiel heute?
8: Ja, sehr wichtig. Wir haben gezeigt, dass wir die Enttäuschung weggesteckt haben. Wir haben gezeigt, dass wir dabei sind. Wir haben gezeigt, dass wir es können, dass wir wieder Erster sind. Das freut uns. Und jetzt können wir zwei Wochen in die Länderspielpause gehen, Ruhig arbeiten und konzentriert arbeiten.
1: Hat das heute auch noch mal verdeutlicht, dass die Enttäuschung verdaut ist?
8: Ja, natürlich. Man hat heute schon sehr viel Esprit gesehen, sehr viel Spielwitz, sehr viel gute Aktionen. Letztendlich ist das Ergebnis auch in der Höhe verdient. Ja, Aber gut, es ist nicht immer Mittwoch und es ist auch nicht immer Liverpool. Heute war es Mainz und deswegen ein Kompliment an meine Jungs.
1: Im Studio wurde auch gerade schon über Rames gesprochen. Heute drei Tore erzielt. Die Bayern haben die Kaufoptionen, die sie ziehen können. wie weit machen sie sich eigentlich auch im Verein dafür stark und tauschen sich mit ihm aus?
8: Ja, es freut mich erst einmal für ihn, dass er heute drei Tore gemacht hat. Er hat dann seinen Applaus, seinen verdienten Applaus bekommen. Ähm, ja, er macht es gut. Ja. Und mehr will ich auch jetzt gar nicht sagen, weil wenn ich jetzt was sage, dann, dann wird es überinterpretiert von, naja, wir haben noch anderthalb Monate zu gehen oder zwei Monate. Und da wollen wir alle zusammen erfolgreich sein.
1: Aber hätten Sie ihn gerne weiterhin auch über den Sommer hinaus im Team? Das können Sie ja schon sagen.
8: Ja, das ist ja klar. Also Nein, ich habe ja das gesagt, was ich gesagt habe. Ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, denn so gefällt mir das im Moment. Und dann sehe ich keine Notwendigkeit, da irgendetwas zu sagen. Nicht, dass dort irgendwie ein Spannungsabfall passiert.
1: Wobei heute auch zu lesen war, dass es in der spanischen Marca hieß, ja gut, er würde die Bayern gerne verlassen. Hat er Ihnen gegenüber diesbezüglich mal was geäußert? Nein. Gar nicht. Also Sie haben gar keine Ahnung,
8: ob er hier bleiben will oder nicht. Nein, aber ich weiß auch nicht, ob das in der Marke alles stimmt. Also man, es wird ja viel geschrieben, viel, viel erzählt. Von daher, äh, Papier ist geduldig, wie wir alle wissen.
1: So, jetzt äh, hat die Mannschaft in der Bundesliga wieder ein Ausrufezeichen gesetzt, wie in den letzten beiden Bundesligaspielen zuvor. Auch als nächstes kommt Freiburg. Auf was können sich die Fans in den nächsten Wochen freuen? Weiterhin diese Ergebnisse in der Höhe?
8: <lacht> also einfach ist es nicht. Wir müssen hart arbeiten. Wir, werden in den Preiskauf fahren müssen. Dort ist es für alle sehr schwierig. Und äh, jetzt hoffen wir, dass unsere Nationalspieler alle gesund wiederkommen. Nicht allzu viele Minuten in den Knochen haben, damit wir dann gegen Freiburg und dann ja, Heidenheim und Dortmund eine gute Figur abgeben.
1: Dankeschön, Nico Kovac, alles Gute.
8: Nehme ich das gerne noch mal auf, was wir da eben gehört
0: haben bei Esther und bei Nico kovac ist Heute hat er geglänzt, aber er glänzt zu oft nicht. Woran könnte das liegen?
5: Ja, also ich glaube, das ist auch das, wenn man Nico Kovac so ein bisschen, wenn man da so ein bisschen reininterpretiert, bewusst gar nicht, glaube ich schon, dass sie ihn gerne halten würden weil, weil, oder wollen. Sie können es ja einseitig ziehen, die Option. Es ist ein Spieler, der Weltklasse mitbringt, der aber, glaube ich, immer wieder einen Reiz braucht, weil er ist in seinem Land der Superstar. Er ist immer auf einem sehr hohen Niveau zwar unterwegs, aber so den richtigen Durchbruch jetzt zu schaffen, da muss man sich auch an die eigene Nase mal so ein bisschen fassen. Wenn man jetzt schon die Spannung hochhalten will, dann spricht das schon dafür, dass man ihn dann auch schon richtig einschätzt, dass er dann eben solche Leistungen bringt wenn man jetzt nicht zu früh ihm das Commitment gibt, du bleibst bei uns. Das spricht für ihn nicht in der Entwicklung, finde ich, weil er müsste irgendwann selber sagen, ich möchte auch da ganz oben ankommen und ein gesetzter Stammspieler bei einem top club sein. Und das muss von seiner Qualität der Anspruch sein. Und da sehe ich so noch ein bisschen das Fragezeichen.
3: Es ist eine Diva, eine Zehn alter Prägung und die brauchen Selbstvertrauen. Jetzt hat der Trainer die Chance eigentlich ge gehabt zu sagen, das ist mein Mann wenn er wirklich auf ihn steht. Deswegen glaube ich nicht, dass ihn, sie behalten ihn zwar, um ihn vielleicht auch zu verkaufen, vielleicht auch zu gucken, was mit den neuen Spielern, wer sich dann durchsetzt. Aber wenn man auf einen Spieler steht, dieser Qualität, und der den nächsten Schritt machen soll, dann muss man auch klar zu ihm stehen, Rückendeckung geben und jetzt sagen, wir ziehen die Option und gehen das Ding durch. Auch für die nächsten acht Spiele, wo ich glaube, diesen Schub brauchen die gar nicht. Für mich ist Bayern sowieso jetzt Favorit, weil die einfach gut aus der Winterpause rausgekommen sind, brutal stark sind.
5: Ja, ich sehe es ein bisschen anders.
3: Sidan wird sich auch was dabei gedacht haben, sonst äh, <lacht> hätte
5: er sich da ja. ja auch durchgesetzt.
3: Aber er hat sich ein ähm, bisschen entwickelt und hat immer wieder Zeichen gesetzt. Sicherlich nicht in den großen Spielen, aber man
5: sieht also ja... Da, da sind wir uns ja auch einig. Das ja. Ist, äh, ich, mir geht es immer so ein bisschen an die eigene Ehre zu packen des mhm. Spielers, weil das, was er mitbringt, haben wir heute gesehen in Ansätzen. Er kann, glaube ich, noch viel, viel mehr. Das hat er auch schon in den Länderspielen gezeigt, in Turnieren gezeigt. Aber er zeigt es auch am ähm,
0: Mittwoch gegen Liverpool nicht gezeigt. Hing sicherlich auch mit der taktischen Vorgabe von Kovac zusammen. Dadurch hat es waren aber auch andere Spieler, die auch gerne. nicht besser waren. Ja, aber aber, aber, aber ein James muss man doch dann auch, wenn man weiß, welches Potenzial er hat, daran messen. Was ja. er dann,
6: oder? Ja, Natürlich. Und für, für, Lewandowski genau das Gleiche. Für, für das, was er in der Mannschaft war, dass das Ball halten und, und um den Ball zirkulieren zu lassen, dafür hat er viel zu viele Fehler gemacht am äh, Mittwoch in München. Die Frage, die sich die Bayern stellen müssen, in der Bundesliga werden sie immer eine gute Rolle spielen, mit oder ohne. Aber die Frage ist, gewinnst du mit ihm die Champions League? Ich glaube, das ist die Frage, die sie sich ja. stellen müssen. Er kostet 42 Millionen, ein bisschen Gehalt verdient er auch. Also ich bin da sehr skeptisch. Wenn du mich jetzt fragst, würde ich ihn behalten? Es gibt Optionen, weil man etwas was mit Havertz passiert, möglicherweise Brand im Sommer. Ich würde ihn für das Geld würde ich ihn behalten. Ist es nicht viel viel wichtiger, über die Position des Sechsters nachzudenken,
3: als über die Zehner oder die hängende Spitze oder wie man sie auch nennen mag? Ich glaube, Bayern war sehr erfolgreich, als sie mit den beiden Außen, Ribéry und Robben gespielt haben und Lewandowski in der Mitte. Und deswegen glaube ich, die Sechser-Position, ein Kopf der Mannschaft, ähm, die Laney, der bei Dortmund sehr gut funktioniert, ja, der war ja auch auf dem Markt, ne? Und so einen, glaube ich, das ist erstmal viel viel wichtiger. Vielleicht schiebt auch deshalb der FC Bayern erstmal alles ähm, weiter in die Zukunft, um Entscheidungen
6: zu treffen. Aber geheißen hat es ja vor einigen Wochen, dass keine Sechs gekauft wird. Ja, aber die ähm, sagen ja nicht immer die Wahrheit. Ne? Ich glaube auch, da wird, da wird einiges äh, nicht gesprochen in der Öffentlichkeit und in intern
4: gibt es da einen ganz klaren Plan. Ähm, du hast es angesprochen, Didi auch. Äh, wir wissen nicht, was mit Kai Havertz ist. Wir wissen auch nicht, was da hinter den Kulissen... Ich glaube, das ist Kalkül, das ist Strategie, dass jetzt wirklich nach außen nicht viel gesprochen wird, dass sowohl gehandelt wird, auch in großen Umfang gehandelt wird hinter den Kulissen. Und gut, das Sechs, werden Martinez, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat in Liverpool, im Rückspiel in München, meiner Meinung nach, hat man auch gesehen, dass das dass auch nicht mehr der, der, der Jüngste ist. Das bei allem Respekt, ich bin ist sehr gut in der Deckung, aber im Spielaufbau hat er natürlich seine Defizite, ne? Ja, genau, das ist richtig. Und äh, da gilt es zu überlegen, äh, weil man auch gemerkt hat, in so Spielen, äh, du hattest Delaney angesprochen, äh, diese nach Schweini, Post-Schweini-Ära, nenne ich es so mal, diese, <lacht> diese, diese Emotional Leader, äh, gibt es dann halt doch nicht mehr für diese Spiele.
0: Wir sprechen gleich weiter. Da, da stellen sich auch andere interessante Fragen. Jetzt wollen wir Ihren Trainer hören. Sandro Schwarz, er steht bei Esther.
1: Ja, Sandro Schwarz, Sie haben auf einen überzeugenden Auftritt Ihrer Mannschaft gehofft. Was hat Sie heute vermissen lassen?
9: Ja, im Prinzip dann gerade zweite Halbzeit alles. Wir haben früh das Gegentor bekommen und hatten dann ab der 15. bis 25. 30. Minute eigentlich ganz gute Momente in unserem Spiel nach vorne, wo wir die ein oder andere Aktion hatten. Aber im Großen und Ganzen war das dann zu wenig. Zu viel begleitet, ohne richtig zuzustechen, dann auch im Zweikampf. Und dementsprechend ist es dann so ergangen, wie der ein oder andere Mannschaft dann auch in den letzten Wochen.
1: Mainz hat kaum attackiert, insbesondere bei den Gegentoren. Wie ist das zu erklären aus Ihrer Sicht?
9: Ja, es ist zu wenig. Es ist egal, welche, welche Grundordnung du dann spielst. Aber du musst attackieren, du musst doppeln. Dann ist es einfach zu einfach die Gegentore, die wir bekommen haben. Das Dritte nach einer unserer Umschaltsituation, wo wir den Ballgewinn haben, verlieren, konnten sie uns aus. Und dann war das viele, viele Situationen, wo wir nur begleitet haben im Zweikampf, ohne zu stechen, wo, wo Situationen da waren, wo wir attackieren hätten können. Und das war dann viel zu passiv dann auch. Danke schön. Danke. ihr wie -E
0: äh, ist Sandro Schwarz nach hohen Niederlagen? Sie haben ihn jetzt nicht täglich erlebt, aber Sie haben doch einen Eindruck gewonnen.
4: Ja, ich kenne Sandro sehr, sehr gut. Und äh, Sandro ist sehr, sehr emotional. Und das hat man, glaube ich, auch in dem Interview gesehen, dass ihn das, die Art und Weise, vor allem, wie wir heute aufgetreten sind, sehr, sehr mitnimmt. Ne? Ich glaube schon, dass die Marschroute war, aggressiv, leidenschaftlich zu sein. Das ist ihm bei allen Spielen auch immer mit das Wichtigste. Ne? Die Leidenschaft, die man, die man in die Waagschale wirft. Und wenn er sagt, wir haben nur begleitet, wir haben nicht gestochen, das waren ja seine Worte, dann äh, gibt es sicherlich äh, weitaus schönere Momente, als sich da hinzustellen äh, und die Jungs dann noch äh, ein Stück weit in Schutz zu nehmen. Denn ich glaube, intern wurde es schon ein bisschen lauter. Ja, das kann ich auch gut verstehen. Ich bekomme gerade die Information, äh, dass Uli
0: Hoeneß in den Katakomben zumindest in die Nähe der sogenannten Mixzone, Zone schreitet. Ähm, wir können das jetzt hier mal zeigen.
10: Und ich würde jetzt vielleicht sogar auch
0: mal reinhören, weil wir nicht wissen, ob er was zu Löw sagt. Hören wir mal rein.
10: und eine Generalkritik über Bayern München machen. Ich finde, dass wir im Großen und Ganzen seit etwa drei Monaten sehr guten Fußball spielen. Genauso muss ich konstatieren, dass wir am Mittwoch sehr schwach gespielt haben für mich. Und trotzdem kann das mal vorkommen, die Spieler haben meiner Meinung nach mit zu wenig Mumm gespielt am Mittwoch. Das hätte man anders machen können. Aber daraus gleich zu sagen, der FC Bayern ist hier international nicht konkurrenzfähig, das ist mir viel zu weit hergeholt. Glauben Sie, dass das, was eine Woche vor dem Spiel gegen Liverpool war, mit der, mit der Ausbruchung, oder wie man das nennen will, ihrer Nationalspieler, war das, hat das gestört? Hat das, das hat überhaupt keinen Einfluss gehabt. Und ich habe mich auch entschlossen, das Thema mit dem Jogi Löf unter vier Augen zu besprechen. Und das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Herr hans als hat schon öfter gesagt, er ist ein Fan von Hammes. Sind Sie auch jetzt Fan geworden? Sind Sie Fan von ihm? Wie,
2: wie werden Sie ihn?
10: Hammes hat heute sehr gut gespielt und wir müssen das in der Gesamtbetrachtung am Ende entscheiden ob man das macht oder nicht, aber im Großen und Ganzen ist das ein großartiger Spieler und schlussendlich muss der Trainer uns sagen, was er will. Herr Hoeneß, die FIFA hat getagt in Miami, es sind neue Dinge beschlossen worden, mhm. die ja eigentlich bei einer Clubwärme dann wohl auch Mannschaften in der Stärke eines FC Bayern betreffen würden. Was denken Sie, wenn Sie das hören, diese neuen Wettbewerbe aufblähen, eine Weltmeisterschaft auf 48 Mannschaften, wie, wie erleben Sie das gerade, was mit dem Fußball passiert? Ich sehe das zweigeteilt, eine, die Weltmeisterschaft aufzublähen, halte ich für einen großen Schwachsinn. Und die Club-Weltmeisterschaft finde ich super, weil dieser Confederation Cup, der ist für die Katz. Und deswegen äh, Club-Weltmeisterschaft mit tollen Mannschaften, alle vier Jahre statt Confederation Cup, wunderbar. Aber noch nicht schon 21, also das muss dauern. Hoffentlich, her damit, schnell. Herr eine Frage noch. Bitte? Eine Frage noch. Jetzt sind zwei Wochen Pause. Sie haben gerade gesagt, der FC Bayern ist eigentlich gut drauf, gerade in der Bundesliga. Ja. Am 6. April kommt es dann zu dem großen Duell. Schaut sind dann. Sie ein bisschen traurig, dass jetzt so ein Bruch kommt? Nein, nein. Sehen? Weil die, ich sehe immer die Mitte. Von Mittwoch bis heute ist die Mitte. Und wenn wir, die, wenn wir das obere Ende bis in 14 Tagen konservieren, dann wird es schon passen. Ja, Eine ist Trennung.
2: kann es nicht, nicht Wenn er sagt, will ich
10: nicht. sind mir zu viele Konjunktive. So, kein Sonntag. Sie
2: haben die
1: Danke dir, Tobi, weil sonst kommst du nicht ran.
0: So geht's es zu, ne? in der sogenannten Mixzone. Wenn der Präsident spricht, also da wollte er sich jetzt nicht locken lassen zum Thema Yogi Löw. Warum? Weil das Pulver nicht trocken genug ist? Oder weil Löw es einfach auch gut begründet hat äh, am Freitag, wie doch viele sagen, zwar zu spät, aber nicht schlecht. Wir wollen das Thema noch gleich noch größer anfassen. aber...
5: Ja, ich glaube, es ist, es ist halt immer schwierig. Ich meine, das sind das sind auch emotionale Entscheidungen, schwierige Entscheidungen, die immer irgendwann im Laufe der Zeit kommen. Ich kann mich dann erinnern, beim Trainer mal mit Jürgen Klopp dann irgendwann mal den Übergang zu finden, jetzt drei hochverdiente Nationalspieler, die Weltklasse-Niveau haben, ganz Deutschland Schreit, aber auch andererseits ja auch schon seit Jahren, ja auch nicht zu Unrecht nach einem Umbruch, ja, junge Spieler, die jetzt nicht nur noch jung sein sollen, sondern auch mal Leistung bringen dürfen und jetzt in Fußstapfen treten, damit wir in ein paar Jahren auch wieder Erfolge feiern können und da muss der Weg auch irgendwo freigemacht werden, dann immer klar eine Stilfrage Art und Weise. Wir wissen ja auch nicht immer alles und von daher finde ich es jetzt eigentlich sehr sehr professionell und vernünftig, wie die Parteien damit umgehen, dass man innerlich sich da an den Tisch setzt, das mal erarbeitet und Fußball ist und bleibt ein großes Tagesgeschäft und von daher kann auch so viel passieren auch die nächsten Monate.
0: Ja, wäre ja jetzt auch aus Höhnes sicht vielleicht kontraproduktiv, wenn er jetzt gegen Hummels oder gegen diese Ausbotung wettern würde und möglicherweise im Sommer selber in der einen oder anderen Personalie hart entscheiden müsste, beziehungsweise der Verein würde hart entscheiden. Bleiben wir zunächst bei dem, was er eben gesagt hat. Zu wenig Mumm. Also wir machen jetzt mal einen Haken hinter das Mainz-Spiel. Dass die Bayern Mainz schlagen, mit Verlaub, ist jetzt nicht wirklich überraschend. Aber am Mittwoch gegen Liverpool, das war das Spiel, was über diese Saison letztlich zunächst mal doch auch entschieden hat. Kann man zu wenig Mumm dann auch festmachen an der Taktik des Trainers, die viel kritisiert wurde von den Spielern, auch zum Teil von Lewandowski, zumindest indirekt von Hummels?
6: Könnte man so interpretieren, dann weiß man natürlich nicht, was der Trainer den, den Jungs vor dem Spiel mitgegeben hat. Weil oft kannst du oder versuchst du Sachen zu machen und dann wirst du einfach von der Qualität des Gegners überwältigt und, und kannst nicht das spielen, was du vorhast. Aber es war schon bezeichnend, dass in der ersten Hälfte, gerade in der ersten Hälfte, die unheimlich ängstlich waren. Es hat sich, das meiste Spiel hat sich in der, in der Bayern-Hälfte Abgespielt Jeder kam zum Ball, es ging keiner hinter diese Liverpooler Abwehrkette. Das erste Mal, als das passiert ist, ist dann auch das Tor gefallen, das Eigentor von Mathe, wo Napri sich am, am Flügel durchsetzen kann. Und es war, Ich hatte den Eindruck, dass den Bayern irgendwo der Glaube fehlt, dass sie mit Ball genügend Lösungen haben, Möglichkeiten haben, diese Liverpooler Mannschaft ähm, zu verwunden. Man hat so gespielt wie in Liverpool. Aber das war dann ziemlich schnell klar nach dem ersten Tor, natürlich, dass du zwei Tore machen musst. Und dann hätte ich mir, dann hast du noch das, möchte nicht sagen das Glück, aber dann machst du das 1-1. Und was mich dann etwas enttäuscht hat, war die zweite Hälfte, weil die ersten 10, 15 Minuten, da wurde der Druck mehr und mehr. Man hat immer weniger Lösungen gefunden, sich aus der Defensive zu befreien. Und dann denke ich, wäre der Zeitpunkt gekommen gewesen, Goretzka für Martinez zu bringen, weil er, wie gesagt, er ist ein Aufräumer. Aber er hat Defizite im Spiel nach vorne und da war es an der Zeit, dass man in der Mitte, in der Zentrale, dass man Kontrolle über das Spiel bekommt. Das haben sie nicht bekommen und mit dem zweiten Tor war das Spiel dann zu Ende. Es ist diese Kritik von Lewandowski relativ deutlich geäußert worden. Wie gesagt,
0: Hummels hat es in den Raum gestellt. Konzentrieren wir uns jetzt mal einfach auf das, was da inhaltlich dahinter steckt. Jetzt nicht die Frage, dürfen die das, sollen die das? Ich finde, das muss Spielern auch mal zugestanden werden. Aber ich finde
3: aber nicht, die, die Spieler dürfen das nicht tun. Und wenn ein Trainer wie Jupp Heynkes, Udo Lattek und alle, die ein großes Standing hatten im Verein, die sich das natürlich mit der Zeit auch erarbeiten mussten, Jupp Heynkes in seiner ersten Zeit hatte auch große Schwierigkeiten. Aber in der nächsten Phase hatte sich kein Spieler mehr getraut, nur das in den Raum zu stellen. Und jetzt äußern sie das auch offen. Und ich glaube, da, da ist, ist die Frage Trainer... dazu stellen.
0: Ja. Die Frage lautet: Es gab Spieler, die haben dann einfach mal auf Durchzug gestellt bei dem, was der Trainer gesagt hat, und haben auf dem Spielfeld Veränderungen vorgenommen, weil sie das Gespür für das Spiel haben. Ihr alle seid Nationalspieler. Ich war kein Nationalspieler. Wäre das nicht am Mittwoch auch?
3: möglich gewesen. Ja, aber da, das hat halt nicht gereicht. Und das meint auch Uli Hoeneß damit. Ähm, es hätte mehr gefeitet werden müssen. Von der Taktik vielleicht ähm, nach dem Gegentor sofort umstellen, reagieren. Und ich glaube, das haben die Spieler auch bemängelt. Aber das dürfen sie nicht nach außen tragen. Wir hätten
0: die Spieler nicht selber ja, auch Ja, weil etwas... es,
3: sie konnten nicht mehr. Wir müssen einfach, glaube ich, akzeptieren, dass im Moment Liverpool, Manchester City und ein paar andere Vereine, dass die im Moment besser sind. Weil es Bayern, das habe ich schon vor einem halben Jahr gesagt, ohne jetzt wieder auf Boateng und Altern Fußball zu kommen, ähm, sie haben zu spät reagiert. Ähm, mit Robben, Ribery, alle super Fußballer und auch die deutschen Nationalspieler, alles Weltmeister ähm, vor deren Leistung nur irgendwann. Ähm, und dann waren es zu viele, die ähm, auf ihrem Zenit waren und drüber. Und das ist die Problematik.
4: Ich bin da auch bei dir. Also ich finde, man muss aufpassen, dass man den Spielern auch einfach nicht zu viele Alibis gibt. Also wir waren alle nicht dabei, was da äh, als, als Konzept ausgegeben worden ist. Äh, und sich im Nachhinein hinzustellen und sagen, okay, der Trainer hat das ausgegeben, das war nicht mit zu viel Mumm steht da jeden Spieler frei auf dem Platz, mit mehr Leidenschaft ranzugehen, sich mehr zu zeigen, die Bälle zu fordern und genau das zu machen, was sie angesprochen hatten. Und ähm, da schreiben wir immer nach, ähm, ja, nach Führungsspielern, nach Spielern, die das Heft in die Hand nehmen. Äh, haben wir nicht gesehen am Mittwoch. Und äh, da finde ich es zu so einfach, sich hinzustellen und zu sagen, ja, das, die Taktik war zu defensiv. Also
5: kann, kann ich mir nur anschließen. Also ich muss sagen, wenn ich einen Hut ziehen kann, dann von Nico Kovac. Jetzt lass mal das Mittwochspiel. Mal, mal außen vor, ähm, wer so eine Phase übersteht, eine Mannschaft so wieder zurück in die Spur bringt. Ich glaube, die Gefahr war ein bisschen die Überinterpretation des Hinspiels. Also es war ein ordentliches Spiel von Bayern München in Liverpool. Liverpool war erschreckend schwach für ihre Verhältnisse, gerade zu Hause. Ähm, und dann hat man verdient dort 0-0 gespielt. Aber 0-0 heißt auch, wenn ich ein Heimspiel habe und spiele gegen eine der besten Offensiven, die es im Moment so gibt dann reicht ein Tor und es tut doppelt weh. Und von daher war ich gar nicht so optimistisch. Und es ist eine Umbruchphase, die ist völlig normal. Die darf auch ein Bayern München mal haben. Und sie werden auch, sie haben so viel richtig gemacht. Du hast auch mal ein Momentum, was du mal verpasst. Also das ist völlig normal. Und ich glaube, das wissen Sie. Ich fand die Analyse jetzt sehr, sehr treffend von Uli Hoeneß, auf den Punkt gebracht. Sehr selbstkritisch, ohne jetzt irgendwie das auszuschmücken und ich finde auch, Bayern hat so viel Qualität auf dem Platz gehabt, dass sie auch unabhängig von der Vorgabe des Trainers hätten auch andere Dinge umsetzen können und ich glaube gerade Lewandowski wäre da gut beraten gewesen, da etwas weniger zu sagen. Gut, also
0: das können wir vielleicht gleich noch mal aufnehmen, aber wir werden natürlich auch sprechen über die Pressekonferenz von Joachim Löw. Gleich bei SK90, die Fußballdebatte.
11: Es wäre ja wirklich auch ein Eiertanz gewesen, wenn ich äh, zu Spielern, die 80, 90 oder 100 Länderspiel haben, mal schauen, wie es weitergeht, mal gucken, vielleicht im Juni, vielleicht auch im September, euch wieder einzuladen, mal sehen, wie die Jungen sich so zeigen. Und das wäre, glaube ich, gegenüber den Spielern auch nicht fair gewesen, sondern solchen Spielern, die so, äh, so große Verdienste haben, den möchte ich schon auch mit Ehrlichkeit
7: begegnen.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und nehmen das Thema Bayern München nochmal auf. Die, die, alle Gazetten haben sich auch nochmal mit diesem Thema beschäftigt. Und, und die FAZ unter anderem hat jetzt gesagt, die Bayern haben in den letzten Jahren jetzt vereinfacht wiedergegeben, doch zu sehr nach hinten geguckt. Das, was Olaf Thun auch eben angesprochen hat. Jetzt muss man nach vorne gucken. Man muss sich auch im Transfermarkt mal daran orientieren, was man selber will und nicht danach, was gerade auf dem Markt ist. Was wäre denn für die Bayern, um wieder international top sein zu können. Sie sind immer noch sehr, sehr gut, aber Titelkandidat, jetzt vor allem vonnöten. In welchem Bereich?
6: Ja, die Frage ist, ob das erschwinglich ist. Also es ist, äh, du kannst jetzt sagen, ich will den äh, Sterling und den Sané aus, aus Man City haben, aber die kosten halt beide 120 oder 140 Millionen. Also das ist wahrscheinlich nicht machbar. Also du musst schauen, was ist machbar. Und dann ist es halt so, dass vor 20 Jahren hat der FC Bayern gerufen, also in der Bundesliga, wenn die Bayern einen Spieler wollten, dann ist er nach München gekommen, wenn sie ihn wollten. Heute gehen die Spieler von Schalke nach äh, Paris, nach Manchester. Das heißt, selbst in Deutschland ist es nicht mehr so, du hast kein Monopol mehr, dass du die Spieler bekommst, wenn du sie willst. Ähm, was für mich auffallend war und, und, und das Ernüchternde in der zweiten Halbzeit, weil wir haben immer gehofft in der zweiten Hälfte am Mittwoch, dass noch was kommt. Und deswegen war wahrscheinlich das, ähm, das Urteil so ja, irgendwo vernichtend für die Bayern, weil einfach nichts kam. Du hast über zwei Spiele hast du nicht einmal den gegnerischen Torwart geprüft. Das Tor, das sie gemacht haben, war ein Eigentor. Und da musst du natürlich sagen, dann bist du über 180 Minuten gegen eine sehr gute Mannschaft, die aber auch in keiner guten Phase ist im Moment, bist du der Musik hinterhergelaufen. Und was für mich offensichtlich war, dass ich in allen Mannschaftszahlen das eben Tempo fällt. Und am, am eklatantesten war das im zentralen Mittelfeld Liverpool hat sie vorne zugestellt und sie haben es nicht verstanden, mit Thiago, mit James, mit Martinez sich dazu befreien. Da war keiner in der Lage, mal mit Ball durchs Mittelfeld zu laufen, mal einen Spieler vielleicht sogar auszuspielen, Ball vorbeizulegen, dass du mal eine andere ein anderes Bild ähm, äh, schaffst und und dass du mal über zwei Situationen schaffst. Und äh, Goretzka ist ein Spieler, der das mit Sicherheit kann in den nächsten in den nächsten äh, Monaten und in den nächsten Jahren. Aber die drei, die da im Mittelfeld gespielt haben. James kann brillant sein, haben wir heute gesehen. Thiago ist ein brillanter Fußballer. Ob du mit den drei oder einem dieser drei die Champions League gewinnst, wage ich zu bezweifeln.
0: Ganz kurz, mir wird aktuell gesagt, Nico Kovac hat eben eine sehr brisante Frage gestellt bekommen auf der Pressekonferenz. und Das wollen wir <lacht> Ihnen nicht vorenthalten. Nämlich, äh, sinngemäß wurde gefragt, ob er dann auch für die
11: Zukunft noch der
0: Richtige sei.
11: Sie können auch in einer Phase des Umbruchs beim FC Bayern nationale Titel gewinnen. Auf der anderen Seite kommt immer mehr Kritik auf, ob Sie der geeignete Trainer sind, Bayern München zurück in die Top 4 in Europa zu führen. Ähm, was halten Sie Ihren Kritikern entgegen?
8: Starke Frage. Gar nichts. werden wahrscheinlich recht haben.
4: Ui, meint er das ironisch? Hoffe ich mal. Hoffe ich, weil sonst... Äh wie gesagt, hat man ja die langfristige Ausrichtung nicht. Ich glaube, war einfach ein bisschen überrumpelt äh, aufgrund der Schärfe der Frage auch, äh, dass man nach dem Spiel, was man 6-0 gewinnt, so eine Frage gestellt bekommt. Also da, da ja. mangelt es einigen Journalisten auch einfach so ein Stück weit an Einfühlsagen. Ja, ja gut, du musst
0: natürlich als Find Journalist auch. auch manchmal antizyklisch fragen. Und das Thema darüber ist ja nicht das 6 zu 0 gegen Mainz. Das ist, das ist eben ja, er hat noch antizyklisch geantwortet. Ja, ja, ist okay. Aber die Frage an sich ist schon äh, nicht, aus meiner Sicht nicht unberechtigt. Aber ist die Frage sie,
3: nicht drei Monate zu spät? Nee, also die Frage
0: ich, ist ja jetzt aktuell. Dadurch, dass es jetzt... Also ihr habt doch bei Bayern gespielt. Jetzt ist dieses Spiel am Mittwoch ist doch irgendwo da mal so die Messlatte. Das ist verloren worden. Daran hat auch der Trainer seinen Anteil. Das heißt ja nicht, dass der Journalist, der fragt, sagt, er muss weg. Er Aber so hoch waren Bischof die Ansprüche, Susanne.
3: als wir bei Bayern spielten, waren die Ansprüche nicht so hoch wie sie jetzt. sind. Aber
0: sie sind in den letzten Jahren durch immer, den Erfolg
3: ja. auch immer mehr gewachsen. Genau. Und man muss doch jetzt mal auch dem FC Bayern zugestehen, dass sie mal ein Jahr auch nicht Champions League gewinnen können. Und vielleicht das nächste Jahr auch nicht. Aber jetzt eine Mannschaft aufzubauen, die konkurrenzfähig ist, die Deutschland wieder vernünftig und würdig vertreten kann, das muss das Ziel sein. Und solche Fragen, also, die halte ich für unter der Gürtellinie. Und er hat ironisch geantwortet, ich hätte mir gewünscht, er hätte noch krasser geantwortet oder gar nicht geantwortet, weil sie war nicht fair. Und das hat er nicht verdient, weil er wirklich mit dem FC Bayern den Turnaround geschafft hat. Auf jeden Fall Bundesliga. Ist auch im DFB-Pokal vertreten und hat gegen wohl die beste Mannschaft in Europa mit verloren. Knapp. Ne? Aber deutlich. Deutlich. Aber, Letztlich
0: ja. chancenlos, wenn man, ja. mal, wenn man es mal sehr genau. nüchtern von sieht. Von daher die Kirche im so, ne? ja. ist, Es ist immer fair, wenn du auf den Punkt fragst. Er ja. fragt nach etwas Sportlichem. Das, das muss dir nicht richtige gefallen, aber Frage. die Frage
4: ist auf den Punkt mhm. gebracht. Ja. Meine Meinung nach, richtige Frage, falscher Zeitpunkt. Okay, ja. Aber ist völlig okay, wenn
0: man unterschiedlicher
3: ein, Meinung ist. Dafür ja sind die klar. Journalisten ja auch da. Er muss ja nicht darauf antworten. Und wo aber ist die Gürtellinie? Ich war oft, nicht ne? ganz
0: sicher, ob diese, diese sagen wir, mal, die Antwort nicht doch mit irgendwas zu tun hat, was er zumindest wahrnimmt. Muss nicht aus dem Club kommen. Aber in der in der Bewertung irgendwie schwingt ja immer doch so ein leiser Zweifel mit. Ist er wirklich dieser zugegebenermaßen sehr sehr schweren
5: Aufgabe? Gewachsen. Ja, aber das also als Journalist ist man erstmal ja auch äh, gut informiert, ja und ich glaube der, der Journalist wusste auch, dass Nico Kovac zu Bayern gekommen ist und außer dass er neu war, nicht so viel neu war in dem Verein. Soll ich jetzt einen Trainer daran messen, der nie gemordet hat, der die Chance wahrgenommen hat, der ein, eine sensationelle Historie mit Eintracht Frankfurt hingelegt hat, Bayern im Finale, im Sinne des Wortes, äh, also Sorry, aber das ist so ein bisschen auch, der Zeitpunkt ist total falsch. Und jetzt muss man doch auch mal gemeinsam mit dem Trainer zusammen in, in eine neue Ära gehen, indem man einfach guckt, was können wir, wo müssen wir uns verbessern, wo sind wir selbstkritisch. Ich wüsste jetzt nicht, dass Pep Guardiola mit Bayern die Champions League gewonnen hat. Aber gut, es ist halt, wir stürzen uns halt sehr viel auf Bayern München, weil wir halt nicht so andere spannende Themen leider haben, außer Bayern München. das finde ich dann auch ein bisschen manchmal übertrieben.
6: Ja, also ich habe ihn ja überall verteidigt. Und ich, ich sage nach wie vor, ich weiß nicht, ob ein anderer Trainer das geschafft hätte, was er dieses Jahr geschafft hat. Aber man muss sich mal den Kader, das Ausscheiden hatte mehr mit, dem, mit der Qualität des Kaders wie mit der Qualität des Trainers zu tun. Nichtsdestotrotz, äh, ich weiß nicht, wer der Journalist war. Ich weiß jetzt die auch nicht. Die ja. Leute sind ja auch alle nicht schlecht vernetzt. Und dann äh, hat für mich dann auch die Aussage möglicherweise eines Lewandowski, eines Hummels Spiel eine andere Relevanz, wenn jetzt so eine Frage gestellt wird, weil, wie Olaf gesagt hat, wenn dieser, dieser uneingeschränkte Respekt vor dem Trainer da ist, ähm, und da geht es gar nicht um, um mündige Spieler, ja? es, es gibt Sachen, du kannst sagen, ich hätte das machen müssen, wie Irene auch gesagt hat. Du kannst sagen, äh, wir, wir hätten einiges anders machen müssen, aber dann zu sagen, äh, wir, waren zu, wir waren zu, nicht feig, aber wir waren zu ängstlich im, im, im zweiten Spiel. Lewandowski hätte auch die Möglichkeit gehabt, nach dem ersten Spiel das zu sagen. Da haben wir alle die Bayern hochleben lassen, weil sie eine super Offensive auf ein, zwei Halbchancen reduziert haben. Vielleicht hätte man da schon die Frage stellen können, nach dem Spiel, wenn ich ein Hummels oder Lewandowski bin, zu sagen, vielleicht hätten wir dort den ein oder anderen Akzent nach vorne setzen müssen. Ein Auswärtstor schießen. Ja, dann nach, dem nach dem Rückspiel hätte mehr zu Risiko gehen. Aber ja. genau
5: das ist doch die richtige Aussage. Wir reden von Charakteren, von Persönlichkeiten. Sich nach einem verlorenen, verdienten Niederlage äh, äh, dahin zu stellen und die Schlauberger-Sprüche zu haben. Das ist einfach. Aber mal realistisch einzuschätzen, wie das Hinspiel war. Das war ein ordentliches Spiel. Nochmal, da fehlen mir die Spieler, die dann sagen, ich habe das heute nicht so stark gesehen. Wenn wir im Rückspiel gegen Liverpool wirklich weiterkommen müssen, müssen wir das mhm. und das besser machen. Ja. Dann ist es ein Führungsspieler, dann haben sie Charakter, dann haben sie Rückgrat. Jetzt nach einem Liverpool-Spiel von sich abzulenken und so, da halte ich nichts von und ähm, finde ich genau richtig, wie der Verein das auch macht und ich glaube, dass diese Spieler diesen Gegenwind auch spüren müssen, weil äh, das ist immer dann so Zeitpunkte, die gewählt werden aus Spielersicht, die ich mir zu Momenten eben erwarte, wo keiner damit rechnet.
0: Müssen die Spieler und alle jetzt im Moment auch den Gegenwind spüren, was die Qualitätsfrage im deutschen Fußball anbelangt? Es wird vielfach mit Geld begründet. Meine Einschätzung ist, Geld allein ist es nicht. Natürlich spielt Geld eine große Rolle. Aber wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, die es in der diesjährigen Champions-League-Saison gegeben hat, muss man sagen, das ist schon erschreckend. Erstmals seit 13 Jahren kein Team im Viertelfinale. Man kann immer sagen, es ist eine Momentaufnahme. Was soll es auch sonst sein? Aber es ist auch nicht so, dass wir aus einer Phase kommen, wo die Bundesliga jetzt vorher dreimal in Folge irgendwie in der Champions League alles abgeräumt hätte. 3 zu 17 Tore im Achtelfinale, keins aus dem Spiel heraus, nur ja gut, 37 da war auch Schalke Prozent dabei. Ne? War auch Schalke dabei, ja, sagt der Schalker Olaf Thon. Selbstkritisch. Ja. Na, muss man auch so sagen. Haben wir das Gewinnen, wir jetzt im Sinne von der die
3: Bundesliga? Hat die Bundesliga das Gewinnen verlernt? hat ja, nicht das Gewinnen, sondern ich glaube, wir haben uns vorher auch im Vorfeld unterhalten, die jungen Spieler, denen geht es zu so gut. Ich glaube, man muss sie versuchen, halt mehr anzutreiben. Man muss vielleicht auch mehr auf Eigengewächse setzen und die dann auch spielen lassen, so wie Jogi Löw das ja jetzt auch macht. In unseren Augen, glaube ich, viel zu spät. Und ähm, wenn ich nochmal auf, auf die Gelder komme, äh, natürlich, gute Spieler schießen auch mehr Tore. Aber wenn wir uns die Umsätze von Bayern München anschauen, sind sie genauso groß wie bei Man City ähm, oder Real Madrid. Wie auch immer die zustande kommen, die Gelder, die dann ähm, eingenommen werden. Also ich denke, das ist ein Problem ähm, von Deutschland.
4: Ich glaube, das, das eigentliche Problem liegt noch ein Stück tiefer. Ich würde es eher auch sozialpolitisch ähm Sehen. Ich fand die Aussage von Michael Zorg: auf jeden guten deutschen Spieler kommen zwei, wenn nicht sogar drei, vier gute Franzosen, Spanier. Ich glaube einfach, dass es viel tiefgründiger auch eine Mentalitätsgeschichte ist. Wir, sind, wir hatten eine gute Phase, als wir die NNZ gegründet haben. Den Ertrag haben
0: Nachwuchsleistungszentren. Genau,
4: Nachwuchsleistungs den Ertrag haben wir in der Generation neuer Boateng Hummels in Form von U21 Europameister. 2014 Weltmeister geerntet, aber danach begann sukzessive der, der Niedergang, würde ich es mal beschreiben. Und jetzt ist es so, dass, dass es in, vor allen Dingen in Frankreich eine ganz andere Mentalität herrscht. Inwiefern? Insofern, dass, dass man sagen muss, da gibt es Spieler, die wollen einfach mehr. Das sind Spieler, gerade Paris hat ein Einzugsgebiet, das sind sehr, sehr ich will nicht sagen Ghettos, aber es sind Spieler, die kommen halt wirklich aus sozial schwachen Bevölkerungsschichten. Und da gibt es nicht die Mutter oder den Vater, die die Spieler zu den Training fahren. Da stellt sich die Frage, wie komme ich da hin? Fahre ich mit dem Bus? Laufe ich hin? Aber die wollen zum Training. Die haben ein Ziel. Und das ist vielleicht auch, wie es früher ähnlich im Boxen begründet war, der einzige Ausweg, nach oben zu kommen. Und dementsprechend ist der Wille ganz anders da. Und ich glaube, dass das... Straßenfußballer, Ribéry zum genau, Beispiel. Klar, fällt den das können wir Nachwuchs jetzt aber
0: nicht künstlich bilden.
4: Nein. Das Oder doch.
3: doch? Nein. Und alle, die in den ähm, Leistungszentren sind, ähm,
4: die werden ja jetzt nicht wesentlich besser. Eher ja, schlechter. Die werden natürlich auch, äh, wie du schon gesagt hast, äh, gepimpert. Äh, da ist es, dann geht es allen total gut. Es ist, ich bin jetzt per se kein, kein Kritiker, der sagt, das ist alles schlecht. Äh, den muss es wieder schlechter gehen. Äh, aber so ein Stück weit ist die Tendenz ja auch, und ich glaube, das hat der DFB auch erkannt, dass wir wieder mehr zurück zu diesen Straßenkickern, die Entscheidungen treffen, auf dem Feld Entscheidungen treffen, eins gegen eins auflösen können. Ich glaube, da, das ist der Weg. Wir haben hier ja den HSV-Präsidenten
0: am Tisch sitzen, der aber auch selber noch aktiv spielt. In der dritten Mannschaft, in der Landesliga in Hamburg, ne, ja. der also wirklich an der Basis ist, also der sich nicht vorwerfen lassen muss, er habe den Fußball nie wirklich geliebt. Wie ist das denn da? Wie werden da die Profis gesehen?
5: Ja, das ist halt auch... Oder trauen Sie sich nicht, das dem Präsidenten zu sagen? Doch, schon, glaube ich schon. Ich spiele ja erstmal da aus eigenem Antrieb, weil ich Bock habe, so Fußball ja, ja. zu spielen. Und äh, da ist meine Motivation, nicht mein Vertrag oder das, was dabei rauskommt. Dass man das überhaupt
3: noch kann, dann nach, nach der Karriere. Aber er hat
6: auch früh aufgehört. Und genau. er nimmt den jungen Spieler den Platz weg.
5: Nein, das stimmt nicht. Ich habe dem Trainer gesagt, er kann entscheiden. Okay. Ich will auf jeden Fall mittrainieren. Ähm, nein. Es ist halt, das ist so und auch da ist es im, im Unternehmertum in allen, es ist überall schnelle Entwicklungen, die sich deutlich unterscheiden von dem, wie es damals mal war und damit muss man mitgehen, da muss man sich aber auch kritisch mit auseinandersetzen und der Fußball hat was für mich, was ganz, ganz Besonderes, er ist so extrem dem Korrigieren eigentlich unterliegt, dass man das so schnell reflektieren und handeln muss, was manchmal für ein großes Konstrukt ja gar nicht möglich ist, das heißt, ähm, es ist ja noch nicht so viele Jahre her, da haben wir mal drüber diskutiert, man braucht gar nicht mehr den klassischen Mittelstürmer. Ne? Ähm, dann hat Spanien die goldene Generation. Alles, da hört man auch ja nicht mehr so viel von. So. Also es sind dann halt immer wieder heraus von immer wieder Reibungspunkte und immer wieder das eigene Ego wegzuschieben, zu sagen, was müssen wir besser machen? Was können wir machen? Und der Fußball, wie, wie er jetzt gespielt wird, und das fehlt in den Jugendmannschaften, ähm, das höre ich oft genug, ähm, dass die da das Spiel runterspielen können, taktisch, technisch, ja, die können Ball stoppen, die können das alles wunderbar passen. machen, die können passen, die, die können alles, aber am Ende können sie kein 1 gegen 1. Am Ende fehlt die Tiefe, am Ende fehlt die Effektivität. Da fehlt die Mentalität, weil es aber auch nicht so ausgebildet äh, wird und jetzt suchen wir genau diese Spieler, Außenbahnspieler, ähm, die wir uns ja auch, also Bayern München hat noch nie Super-Superstars gekauft, ich wüsste nicht, Ribery war in Marseille, äh, Martinez war bei, Adle äh, bei Bebao, glaube ich, also die hohen Spieler, wo sie wissen, die können noch Weltklasse mit uns zusammen werden, weil wir keine unnötigen Sachen machen, denn das ist ja kein Garantieerfolg, nur weil ich einen Hazard kaufe, gewinne ich ja auch nicht die Champions League, es stellt sie auch weit von weg, also das ist so ein bisschen eine Mentalitätssache und den Fokus auf, wie ist der Fußball jetzt und wie muss er jetzt interpretiert werden und was ich für Spielertypen um am Ende zu gewinnen. Die Franzosen mit der Nationalmannschaft sind doch das beste Beispiel. Wenn du einen Mbappé an eine der eigenen Eckfahne verteidigen siehst im Vollsprint, äh, das erklär mal einem jungen Spieler in Deutschland, der Jugendnationalspieler Nationalspieler ist, irgendwie zehn Tore gemacht hat, der meint, ich bin doch schon was ganz Gutes äh, und sieht gar nicht, wie ein Cristiano Ronaldo in seinem hohen Alter äh, da einfach immer motiviert ist, das nächste Level zu erreichen. Und das fehlt uns in Deutschland. Das hat uns Belgien, Frankreich das haben die uns jetzt wieder voraus, weil wir aber auch eine gute Zeit hatten. Es ging anderen mal genauso. Die Spanier erleben das auch und haben es erlebt. Und jetzt geht es wieder darum, wer korrigiert am schnellsten und richtet sich nach dem Modell.
0: Also wieder. müsste man jetzt in diesen Nachwuchsleistungszentren künstlich sozusagen etwas von diesen optimalen Bedingungen wegnehmen, um auch mal wieder eine gewisse Widerstandsfähigkeit glaube, zu fördern? Ich glaube, was wir brauchen,
3: sind sehr gute Trainer. Ich kann das ja nur bei Schalke so ein bisschen verfolgen. Ich kenne Norbert Elgert sehr gut. Mhm. Und der macht ja seit gefühlt 25 Jahren, wird er immer Meister und bringt... Und neue und
0: Ösel und alle genau, Leute. Die also können die gar nicht Sané alle aufzählen. Ne?
3: Und ähm, er schafft es in dieser Saison auch wieder mit leichten Rückschlägen. Dann bringt er den Kutuchu auf einmal raus. Und wir alle sagen: Mensch, klasse Mann. Und ähm, also es geht doch. Also man, ich glaube, man muss viel mehr ähm, Wert darauf legen, auf gute Trainer. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die dann auch Pädagogen sein müssen, nicht nur reine Fußballer. Also sagen wir mal, genau. einfach gut ausgebildete Trainer und die auch gut bezahlt werden. Oder mhm. dass ehemalige ähm, äh, Profifußballer ähm, Trainer werden wollen mit der Möglichkeit, dass sie wissen, ich kann bei der B- und A-Jugend in den Vereinen auch äh, meine Leistung bringen. Die Gefahr ist halt genau das, dass dann halt in der Jugend die Trainer nicht sich
5: darauf konzentrieren, ich will Menschen weiterentwickeln, ich will den einen, der es auch schafft da oben, sondern ich will Erster werden mit meiner A-Jugend. Das ist mir wichtiger, aber vielleicht rutsche ich ja mal da oben rein und bekomme die Chance als Trainer. Ich
3: muss Spieler entwickeln. Ich finde, es geht beides. Ich, geb, ich glaube, es geht beides. Wenn ich das bei Norbert Elgard so verfolge, dann ist die Entwicklung des Spielers ähm, gut und ähm, auch der Charakter. Ja, aber,
6: aber er ist mit Sicherheit keiner, wenn er die äh, Möglichkeit gehabt hätte oder haben wollte, dann hätte er mit Sicherheit schon im Seniorenbereich arbeiten können. Er hat ich, ich, ich ja, das ja abgelehnt. Vor drei, ja, vier Jahren ja, war genau, so, ich so, als Trainer werden können. Ich bleibe da und bin glaub, da ich, am besten Ich glaube, wir aufbogen. haben viele Jugendtrainer heute, die das machen, weil wir sehen, ein Co-Felder nagelsmann irgendwann sind sie in der Bundesliga. Ja? Und, und zum Jugendtrainer musst du berufen sein. Und ein Jugendtrainer muss ganz andere Fähigkeiten haben, pädagogische Fähigkeiten auch, die der Erwachsenentrainer heute auch braucht als ein Seniorentrainer. Und der Hermann Gerlang ging damals von der Bundesliga, vom Bochum, Nürnberg, kam der zur A jung vom FC Bayern München. Ja, weil er gesagt hat, das, ist, das sind zwei gute Jahrgänge, ich will das machen. Und was generell, also wir müssen natürlich unterscheiden, die Bundesliga und unseren Nachwuchs. Das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Das Problem, das ich bei den jungen Spielern sehe, Du musst versuchen, diese Bolzplatzsituation, die musst du versuchen, irgendwie zu kreieren. Das meinte
0: ich jetzt eben da, im da, Prinzip, da, die, die Bedingungen. Der, ja. der
6: Fußball ist viel zu viel strukturiert. Für mich trainieren die Jungs zu viel in jungen Jahren. Wenn sie irgendwann mal dann lange dabei bleiben, sechs, sieben, acht Jahre bei Nahenburgs, bei den LNZ, dann gibt es welche, die haben dann mit 18 den Spaß verloren, weil sie mit 12 und 13 14 fliegen, die nach Südamerika. Warum muss eine Mannschaft, eine deutsche Jugendmannschaft gegen die Boca Juniors spielen? Die sollen in der Gegend spielen, von mir aus gegen äh, ein, zwei Altersklassen höher und sollen sich dort beweisen. Und, du, und das ist sehr viel zu viel strukturiert. Du musst die Kinder Kinder sein lassen. Die haben ein Talent, deswegen sind die beim HSV, deswegen sind sie in Mainz und sind bei Schalke. Und dann müssen die mit 10, 12, 13, müssen die selber Lösungen finden, was ihr Talent sie weiterentwickeln oder das Talent weiterentwickeln. Wenn du, wenn du Spieler hast, denen du mit zehn Jahren sagst, was sie zu tun haben, wundere dich nicht, dass sie mit 20 keine eigene Entscheidung treffen können. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Du musst, äh, Ich würde sagen, mit zehn, zwölf Jahren die sollen sie zwei- oder dreimal trainieren, ob sie beim HSV, Bayern, wo auch immer sind. und Dann sollen sie optional die Möglichkeit haben, ein, zwei Mal in der Woche zu kommen. Da stellst du einen Käfig auf, da spielen sie dann vier gegen fünf, fünf gegen fünf, wie wir damals auf dem Bolzplatz, was das heute nicht mhm. mehr gibt. In ihren Privatklamotten, wo du auch mal was probierst, was du vielleicht, mit, wenn du das Wappen drauf hast, nicht probierst. Und, und diese, diese Bolzplatz-Situation müssen wir versuchen, irgendwie zu kreieren. Mir ist das alles zu sehr strukturiert und deswegen kriegen wir einen, einen Spieler, weil heutzutage hat ja der Rechtsverteidiger dieselben Qualitäten wie der, wie, wie der Mittelstürmer. Und dass es so nicht sein kann, ähm, das haben wir die letzten Jahre gesehen. Der letzte Stürmer, den wir hatten, war Miro Klose, ähm, ein Kruse. Der, der wahrscheinlich der letzte Straßenfußballer ist, der spielt aus welchen Gründen auch immer keine Rolle beim Bundestrainer. Ähm, und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir Spieler haben, die individuelle Qualitäten haben und nicht alle dieselben Qualitäten.
4: Ja, da habe ich das letzte Wort. Äh, ich finde einfach, in der, in der, in der Jugendentwicklung ist es halt einfach muss ein Trainer vor allen Dingen ein äh, Persönlichkeitsentwickler sein. Ähm, mir hat mal jemand gesagt... Das Wichtigste im Jugendbereich ist einfach auch so eine gewisse Widerstandsfähigkeit auch ähm, anzutrainieren. Ne? Das ist nämlich, man fällt oft hin. Ne? Sport lebt da von Niederlagen auch. Wie stehe ich wieder auf? Wie komme ich zurück? Sei es durch Verletzungen, sei es durch äh, sportlichen Misserfolg. Und wenn man dann immer den Weg des geringsten Widerstandes geht, dann verliert man sein Ziel komplett aus den Augen. Und äh, ich bin völlig bei dir, äh, Straßenfußballermentalität. mentalität ohne Frage. Ähm, nur ich sehe einfach auch noch ein, ein Problem, dass man ähm, die Jugend heutzutage auch gar nicht mehr in, in, in dem Sinne, die es für die Entwicklung braucht, kritisieren kann. Wir haben dann äh, eine Situation, wo als 13-Jähriger schon ein Berater hat, der äh, dem Jungen jeden Tag einsinkt, er ist der Beste. So, und äh, teilweise auch Eltern, die das tun. Und das ist für mich persönlich äh, der größte Vernichter von Talent. Weil einfach, äh, das braucht eine Entwicklung, auch mal kritisch den Trainer dass der Trainer sagen darf, das war heute total schlecht, ohne dass er Angst hat, das Talent könnte, könnte man verlieren zu einem, zu einem anderen Verein. Und das ist eigentlich das, dass die Vereine aus Angst, man könnte das Talent zu verlieren, nur noch das sagen, was die Jungs hören wollen. Gut, also man kann, man, wir haben jetzt einen Eindruck gewonnen. Ne? Vielleicht werden jetzt in dieser Phase ist
0: vielleicht das Gute daran dann nochmal wieder die Weichen gestellt. Und klar ist auch, das wird dann wieder einige Jahre dauern, bis dann der positive Ertrag kommt. Wollen wir es nochmal jetzt fünf, sechs Minuten ganz konkret auch äh, über die deutsche Nationalmannschaft unterhalten, über die Pressekonferenz von Joachim Löw am vergangenen Freitag. Viele sind der Meinung, damit habe er einiges wieder äh, gerade gerückt. Sehen Sie das auch so?
6: Äh, nee, sehe ich nicht so. Also mich hat das nicht überzeugt. Äh, für mich hat man in den letzten Monaten komplett den, äh, den Bezug zur Basis verloren. Und äh, ich glaube, die Nationalmannschaft, also wir hatten das, das Glück, dort zu spielen, aber ich bin kein Fan eines Vereins, ich bin natürlich Fan der Nationalmannschaft, weil ich, wenn es zu Turnieren geht, unterstütze ich natürlich die deutsche Nationalmannschaft. Und im Moment habe ich, ehrlich gesagt, wenn ich sehe die Vorgänge beim DFB, ich, äh, tue ich mich schwer, die, die Mannschaft oder die Führung dort zu unterstützen. Und äh, mal, lassen wir mal dahingestellt, ob das der richtige Zeitpunkt war und die Art und Weise, wie das jetzt passiert ist. Man hat einfach in den letzten Monaten Entscheidungen getroffen. Äh, es war vieles oder alles hausgemacht. Ja, wir haben ein Turnier mehr oder weniger verschenkt, indem man diese diese ganze Ösel thematik total falsch eingeschätzt ja. hat. Dann setzt man sich nach der WM hin, macht die Zäsur und äh, man gesteht sich Arroganz ein, ja. Dann kommt jetzt dieser, ähm, dieser endgültige Abgang dreier Spieler, die miteinander 250 Länderspiele haben. Das Grundproblem oder die Hauptproblematik bei der Weltmeisterschaft war, was man aus Mannschaftskreisen hört, die Torhüterposition. Ja, und du hast einen Torhüter, der seit zwei, drei Jahren äh, hervorragende Leistungen bringt, jetzt wieder im Viertelfinale ist, in der Liga acht oder neun Punkte vor Atletico Madrid ist, wahrscheinlich wieder Meister wird. Mm. Und ein Manuel Neuer hatte eine schwere Phase im Herbst, wo er acht oder neun Spiele mal keinen Ball gehalten hat. Und jetzt zu sagen, die drei spielen nicht mehr. Also wenn wir irgendwo Probleme haben oder haben könnten oder bekommen werden. Wir haben hier Ginter, der eine ordentliche Saison spielt. Tar, auch eine ordentliche Saison. Rüdiger ist, glaube ich, Sechster oder Siebter. Mit Chelsea und Niklas Stark, der natürlich sehr großes Potenzial mhm. hat, der spielt bei Hertha BSC. Sind die denn im Moment, ich finde, sie sind im Moment nicht besser. Korrekt, und, aber, 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 aber und das, ist ja, das ist ja genau diese Inkonsequenz, dass ich drei Spielern sage, wir haben heute wieder gesehen, ein Müller hätte am Mittwoch geholfen, weil ein Müller ist ein Spieler, der nicht zu greifen ist, weil er unorthodox spielt. Das heißt, er geht in Räume, wo kein anderer hingeht. Und das, deswegen will er ein Lewandowski auch spielen, deswegen schießt er mehr Tore mit ihm. Und den kannst du immer brauchen, der ist immer für die Mannschaft da. Und jetzt den drei zu sagen, ihr seid ja. nicht mehr dabei und du hast diese Torwart-Problematik, die eigentlich das ganze Fass erst zum Überlauf bringt Darf ich so eine erwähnen?
0: Frage kleiden? Also wenn man, wenn man jetzt dem Bundestrainer folgen würde oder folgt und sagt, okay, also er will zukunftsorientiert agieren und will jetzt schon Raum schaffen, dann müsste er doch konsequenterweise auch sagen, groß, neuer,
3: also für mich Neuer nicht, er hat die Verletzung gehabt, hat aber bei der WM 2018 ordentlich gehalten, gut ein ja. Fehler, aber Toni Kroos bei den gezeigten Leistungen, Real Madrid, muss man sagen, puh hätte er dabei sein können. Aber wie gesagt, man hätte... Ich will da
0: keinen raushängen. Ich sage nur, wenn man diesen Gedanken ja. konsequent zu Ende denkt, wäre das auch ein Modell.
3: Ja, natürlich. Aber das muss der Bundestrainer ja auch vertreten und den Kopf dafür hinhalten. Verstehen
0: Sie denn, warum er bei den Dreien sagt Nein und bei den anderen, die eine vergleichbare Vita haben, Ich habe ja. ihm
3: die Frage noch nicht stellen können. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht wartet er noch, dass er sich noch, ähm, noch positiver entwickelt. Toni Kroos, aber ich glaube es nicht, weil schneller wird er auch nicht. Und von daher ähm, hätte er einen größeren Schritt machen können. Aber ähm, besser wäre es gewesen, ähm, peu à peu. Und dann immer dann, weil wenn gute Leistungen gezeigt werden, auf einmal Hummels oder Boateng spielen einfach super, ja, dann sollen die auch spielen. Deswegen immer leistungsabhängig machen und dann entsprechend einladen, um
4: den Druck auch zu erhöhen. Ich glaube, Olaf, du hast es gerade erklärt, ähm, es ist halt eben nicht konsequent. Äh? zusammen Oder runtergebrochen, braucht man einfach nur sagen, in der Nationalmannschaft sollten die besten Spieler spielen und deswegen bin ich da auch ein großer Verfechter von wie Jürgen Klinsmann gesagt hat, diese offene Türpolitik. Ich bin ganz klar der Meinung Warum soll ich denn diesen Spielern, äh, ob verdiente Spieler hin oder her, die Tür aktiv zumachen? Sie
0: also, äh, haben eben gesagt, die Spieler einbeziehen. Wie hätte das gehen sollen? Ich meine, das versteht, da wird ja sich kein Spieler wirklich drauf einlassen. Wenn Nein, das ist richtig.
4: Man muss ja auch sagen, per se ist eine, eine Kündigung, wo auch immer, es ist nie was Angenehmes. Klar. Äh, aber ich bin schon der Meinung, dass man hätte es ein Stück weit charmanter lösen können, weil sich eben auch viele Dinge... Äh, hinter den Kulissen vielleicht auch manchmal von selbst regeln. Ähm, ich bin der Meinung, in äh, Jerome Boateng hätte man ganz klar äh, signalisieren können, du bist zurzeit kein, kein richtiger Stammspieler bei Bayern München, warst oft verletzt, aber die Tür ist nie zu. Wenn du wieder in eine Phase kommst, wo du total performst, bist du herzlich willkommen und kannst uns, äh, kannst uns helfen. Für mich ist... Äh ist Hummels äh, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Innenverteidiger in Deutschland zurzeit. Also kann ich gar nicht nachvollziehen. Mir fällt, wenn ich einmal sagen darf, 1986 ein, als
0: Franz Beckenschauer. Den Gedanken behalten, ich muss einmal Ob ganz kurz dazwischen. Das ich
3: hoffe. Doch, ich,
0: ich erinnere Sie dran. <lacht> wir machen gleich weiter bei SK90 die Fußballdebatte, aber wir haben auch wieder eine ganz spannende Eigenproduktion im Angebot. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Wir werden gleich sprechen, Olaf Thon über Schalke. Aber ich habe Olaf Thon auch versprochen, dass ich seinen Gedanken noch mal aufnehme. WM 86.
3: Ja, es kamen dann auch noch gerade Innenverteidiger noch auf den Zug drauf, die keine Rolle spielten in der Nationalmannschaft, die weit über 30 waren. Ob es Jakobs war, ob Eder. es Eder war. Wir haben ja hinten, glaube ich, mit vier Innenverteidigern gespielt. Förster hat noch gespielt. Briegel, der aber mehr <lacht> auf der linken Seite gespielt hat. Also Beton angemischt für den Erfolg. Und dann hat er welche zurückgeholt. Ähm, von daher soll man die Tür nie zumachen. Und deswegen finde ich gut, dass die drei Ausgeboteten ähm, nicht ihren Rücktritt erklärt haben, sondern ja. daran glauben.
0: Und dann darauf bauen, dass die Zeit von Löw nicht mehr
3: unendlich ist. Nein, da, das würden Sie auch nie sagen, aber das ist vielleicht der funke Hoffnung, den Sie haben, aber wenn ich Müller heute spielen sehen, mit welchem Einge Einsatz, also dann will der, der will es dem Bundestrainer zeigen, hoffentlich machen sie es alle drei ihm schwer, dann, das ist doch produktiv dann. Für alle. Kann es eigentlich sein, dass Löw diese Entscheidung mit dieser Wucht getroffen hat, weil er sich auch
0: selber diesen Notausgang eigentlich zumachen wollte? Weil man ja Löw eher als jemanden kennt, der, der auch mal zurückhaltend ist, der lange an Podolsky an Schweinstecker und so weiter festgehalten hat. Das habe ich so gedacht. Ich habe gedacht, er will so eine endgültige Entscheidung schaffen, um auch selber nicht mehr diesen Notausgang zu haben, den er aber jetzt verbal eigentlich wieder geöffnet hat. Marcel? Ja, es ist...
5: Es ist halt, das ich kann es nur wiederholen. Das ist ein, ich ich finde es erstmal noch mal auch gut. Ich habe auch, wäre auch enttäuscht gewesen, wenn die drei anders reagiert hätten. Das sind genauso Persönlichkeiten, die viel erreicht haben, die selbstbewusst sein können und sagen können: Nehme ich mal so hin und die Antwort ist auf dem Platz. Jetzt erst recht und genau so wie Thomas Müller das gemacht, so müssen es alle anderen auch mal. Sie haben Löw und, selber erlebt. Hat sie überrascht, wie er jetzt vorgegangen? Nein. ist? Nein, ich verstehe auch nicht, dass alle so tun, dass sie jetzt überrascht sind. Also ich glaube, was, was so ein bisschen natürlich jetzt das Problem ist, dass man, René hat es eben auch angesprochen, dass das Leistungsprinzip immer am besten funktioniert hat und da muss man alle Eitelkeiten ausblenden, ob ich mit dem ein-, zweimal Weltmeister gewonnen bin, dreimal, ob wir eine leckere, runde Skat spielen oder Rotwein trinken. Ja, und das ist was Jogi Löw, glaube ich, oft gut meinte, aus Loyalität mit den Spielern, die mir sehr viel das ermöglicht haben, diese Erfolge zu machen, dann vielleicht in anderen, nicht jetzt, vielleicht in anderen Phasen, wo sie dann nicht so gut waren, immer daran festgehalten hat, anstatt Reize zu setzen, ja, und das fällt jetzt irgendwo so dann auf die Füße sozusagen, um dann jetzt diesen anderen Cut zu machen und diese Tür dann zuzumachen und das ist sehr komplex und ich möchte auch nicht in der Haut von Jogi Löw im Moment stecken, ähm, so ein Umbruch nach so einer Weltmeisterschaft, andere Nationen, also wir müssen auch, wir müssen genauso selbstständig sein. es überrascht sich, Sie nicht heißt sie haben ihn auch als konsequent kennengelernt nee das mit nicht überraschen ist so dass das ich glaube so unbequeme Entscheidung egal wann man sie trifft und und dass Jogi Löw da eher jemand ist der den kürzeren Weg sucht und nicht das irgendwie groß vorplant oder ankündigt und und er hat es dann dann da finde ich an der Stelle auch gut in der Pressekonferenz gesagt was soll ich denen jetzt erzählen die haben mhm. alles erreicht und ähm, sicherlich ist da definitiv äh, vieles äh, falsch gelaufen. Wir müssen es auch kritisch analysieren. Wenn es wieder um unsere Nationalmannschaft geht, Wenn, dass wir alle wieder Erfolg haben, ist Kritik herzlich willkommen. Aber der Umgang mit Kritik, auch das ist ja hier heute gefallen, da wünsche ich mir genau das. ist eigentlich auch mal ein positives Beispiel, wie das im Moment passiert und nicht aus Eitelkeiten dann versuchen, sich selber wieder besser dastehen zu lassen. Und genau das hat Thomas Müller heute eindrucksvoll
4: bewiesen. Aber ein anderer Punkt ist ja auch, äh, mit, mit dieser Entscheidung setzt nicht nur Jogi Löw sich selbst, sondern auch die, die Jungspieler natürlich auch gehörig unter Druck. Die müssen jetzt funktionieren. Ähm, die müssen jetzt performen, äh, Niklas Stark, äh, Jonathan Tarr. Äh, dann müssen wir uns jetzt mal vorstellen, das klappt nicht so, wie wir das alle hoffen. Dann ist das natürlich ein riesen Angriffspunkt, äh, den sich auch Jogi Löw stellen muss. Klar. Also, Deswegen äh, ja. kann ich diese Endgültigkeit und dieses vorverendete Tatsachenstellen nicht ganz nachvollziehen.
0: DFB-Präsident Grindel hat äh, Löw äh, zart, aber immerhin Vernehmer dafür kritisiert, dass er sich erst äh, mit zeitlichem Versatz äh, geäußert habe. Können Sie das nachvollziehen? Äh,
6: kann ich irgendwo nachvollziehen. Oder was
0: lernen wir daraus, dass er diese Kritik äußert?
6: Ja, dass er wahrscheinlich mit der Art und Weise nicht wirklich einverstanden war. Auf der anderen Seite war das der Präsident, der es für nötig gefunden hatte, einen Vertrag, der noch zwei Jahre lief, vor der WM zwei Jahre zu verlängern. Und das ist, was ich meine, was der DFB im Moment macht. Es fällt mir und, glaube ich, vielen anderen unheimlich schwer, diese ganze Institution, da geht es gar nicht nur um die Mannschaft, da geht es um die Führung und, und, und alles andere, was dazugehört, die Leute zu unterstützen. Weil äh, bei der Vertragsverlängerung, bei der Ösel-Sache, auch was nahe passiert ist, man hat so viele Leute in diesem Apparat, und keiner hat die Weitsicht gehabt, zu sagen, was ist denn eigentlich, wenn sie in der Weltmeisterschaft oder bei der WM, wenn wir in der Vorrunde ausscheiden. Ja, wir hatten diese Selbstherrlichkeit, diese Selbstgefälligkeit zu sagen, naja, für uns geht in der, im Achtelfinale geht für uns Turnier los. Dann hat man rückwärts die Quartiere ausgesucht, vom Finale, Halbfinale, rückwärts. Und das ist einfach an Selbstherrlichkeit, Selbstgefälligkeit nicht zu überbieten. Und das ist für mich jetzt diese Pressekonferenz, diese Ausbotung, dann, dass der Bundestrainer äh, es sich erlaubt, eine Stunde zu spät kommt und 100 Journalisten da sitzen lässt. Das passt für mich alles zusammen. Und äh, deswegen, ich weiß nicht, was im DFB äh, im Moment los ist, wer da was zu sagen hat, wer in welcher Ecke sitzt, dass es nicht in eine Richtung geht. Das haben wir wahrscheinlich mhm. auch mit dem Zitat von äh, Rainer Grindel da ähm, rausgehört heute. Und ähm, ja, ich habe ich hab große Bedenken, dass dass es jetzt mit der Ausbottung der drei besser wird. Also ich bin der Vollbereiter. René, der Druck ist immens für diese jungen Spieler. Und ich weiß nicht, ob sie in einer Phase ihrer Karriere jetzt schon sind, äh, diesem Druck standzuhalten, weil es natürlich was anderes ist, für Gladbach, Berlin oder Leverkusen zu spielen oder für den DFB. Gut, also die
0: Länderspiele werden wir natürlich auch mit großem Interesse verfolgen. Aber jetzt, Olaf Thorn, sprechen wir über Schalke. Haben Sie wieder Hoffnung, seitdem Hüb Stevens, Ihr alter Trainer, das Zepter schwingt gemeinsam mit Mike Büskens und Gerald Asamoah als Teammanager?
3: Also ich äh, sehe alle Spiele und... und sind ja auch
0: Repräsentant.
3: Genau. Dort. Und ähm, ja, habe mich gefreut, dass ähm, ein Ruck durchging. Man konnte jetzt nicht erwarten, dass die innerhalb von zwei Tagen den Bock ähm, total umstoßen und Leipzig aus dem Stadion fegen. Das war klar. Leipzig ist äh, wirklich die beste Mannschaft hinten, am wenigsten Gegentore kassiert. Spitzenstürmer, obwohl Paulsen nicht zurechtkam. Den hatte man gut im Griff. Ein Ping pong tor kassiert, wie es so ist, wenn das Abstiegsgespenst da irgendwo rumkreist. Und ich traue es der Truppe zu, mit dem neuen Trainergespann und mit Gerald Asamoah. Es war, glaube ich, alternativlos. Hüb Stevens ist im Aufsichtsrat und hat auch gesagt, dass er es für keinen anderen Verein gemacht hätte als für Schalke. Und dass das nicht einfach wird, ist auch klar. Und jetzt kann man nur mit harter Arbeit rangehen, die richtigen Leute ähm, versuchen zu finden. Wir haben jetzt gesehen, Bentaleb wegen einer Disziplinlosigkeit zu U23. Die BILD hat jetzt gemeldet,
0: weil er gestern nicht beim Spiel ähm, gewesen ist und erschienen ist. Also mhm. äh, hat die BILD gerade Ja, ja. Und ähm,
3: Ich weiß, dass gerade ähm, Hüpp ähm, viel Wert auf Disziplin legt und das geht auch gar nicht anders. Ja eigentlich auch eine Grundvoraussetzung und vieles lief da in der Vergangenheit nicht so optimal.
0: Also Schalke, winkovic hofft darauf, dass Hüb Stevens sozusagen die guten alten Zeiten wieder heraufbeschwören kann.
11: Da ist er wieder, Hübstevens. Stevens. Auf dem Trainingsplatz, bei den Fans, im Stadion, auf der Bank, am Spielfeldrand. Und er muss nach seinem ersten Spiel sagen Ich bin enttäuscht, dass wir verloren haben. Spiel 1 nach Tedesco, schnell erzählt. Einsatz, Kampf, Leidenschaft vorhanden.
9: An die Leistung von heute hat es äh, vieles gestimmt. Es hätte.
11: Hätte mal wieder gut laufen können, aber Uth trifft aus Abseitspositionen. Und Leipzig trifft nach unübersichtlicher Situation mit unübersehbaren
9: Schalker Abwehrfehlern. Man sieht, wenn man da unten äh, steht, dann hat das Quäntchen Glück, lässt sich ab und zu mal in den Stich. Das Glück hat Stevens noch nicht
11: zurückgebracht. Das Glück, das sein Vorgänger zunächst hatte. Tedesco, der mit wenig Fußball viel Erfolg hatte, gefeiert wurde für manchen bedeutenden Sieg und für die Vizemeisterschaft. Doch der Umbruch mit den Abgängen von Kera, Höwedes, Naldo und Goretzka zerstörte die bestehende Hierarchie und bis zuletzt entstand keine neue. Und so stand Tedesco. Irgendwann da nahm alles auf sich, kriegte alles ab und wurde entlassen. Asamoah Büskens Stevens also jetzt. Es ist die Zeit der Identifikationsfiguren und die Zeit einfacher
2: Botschaften. Alle zusammen. Es geht nur alle zusammen. Die Bank, die, die nicht im Kader sind und die, die spielen. Also Wir sind eine, eine Truppe und es geht nur alles zusammen. Und Da müssen wir jetzt den Karren rausschieben und am Ende dann nicht absteigen. Nicht absteigen.
11: Das Minimalziel eines Vereins mit maximalen Wünschen, den Stevens jetzt wenigstens in der Liga halten soll. Während wieder ein Umbruch auf allen Ebenen stattfindet mit neuem Sportvorstand, der aber noch einen neuen Sportdirektor sucht und auch einen Trainer für die nächste Saison. Mit seinen Spielern geht Stevens erstmal nicht hart ins Gericht. Es war nur ein Tag Zeit zur Vorbereitung auf das Leipzig-Spiel. Jetzt erst beginnt seine Arbeit richtig und seine Spieler werden Stevens den Knurrer und Stevens den Streichler kennenlernen, und Stevens den nie um
9: Anspruch verlegenen. Ich hause, ich hause, ich hause zusammen und jagse hier auf die Treppe hoch und äh, ja, ich tue alles, ja, um es hinzukriegen, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Pfad ist. Ich glaube, dass du jetzt, die Jungs, äh, doch das Vertrauen geben musst nach so einem Spiel.
11: Da ist er also wieder. Stevens. Und jetzt soll alles wieder gut werden auf Schalke. Gerade noch rechtzeitig.
0: René, Sie haben ja beim HSV jetzt durchaus Erfahrungen in solch prekären Situationen gesammelt. Ist Hüb-Stevens jetzt die richtige Wahl?
4: Also Wir haben uns gerade unterhalten, Cello und ich. Wir haben beide nicht unter, unter Hüb trainieren dürfen. Aber mit kenne ihn natürlich so ein Stück weit von außen. Und ich glaube, es war für mich die einzig logische Entscheidung, äh, A, Tedesco zu entlassen. Äh, jetzt rein hypothetisch stellen wir uns mal vor, erster Tag, Donnerstag okay. und Schneider. Und er trifft die Entscheidung, mit Tedesco das Spiel zu gehen. Es wird verloren. Also da ist er schon angeschossen, bevor er eigentlich richtig im Amt ist. Äh, logische Entscheidung, dass er, dass er den Trainer wechselt. Und dann ist für mich, gibt Gaps nur ein Und gibt es nur ein. das war Hyps Demens. Weil in der Phase, in der Schalke sich befindet, in der ich auch schon oft beim HSV war, geht es halt einfach darum, den Verein wieder zu ein, zum großen Ganzen machen, die Fans wieder mitzunehmen, deswegen auch sinnvoll und, und absolut logisch, Asser als Teammanager, äh, Identifikation wieder zu schaffen, äh, einfach Brandhärte, was der Verein ja genügend an mass hat gerade, zu löschen und wieder in eine Richtung zusammenzugehen. Und ich glaube, da ist viel prädestiniert für.
5: Absolut. Also muss ich sagen, total konsequente und logische Entscheidung, weg zu den einfachen Dingen wieder. So der Typ hau ja, als Trainer ist dann ja, jetzt gefahren. Und, und ich meine, das ist jetzt das, was jetzt für den, für den Moment, für diese paar Spiele gebraucht wird, dass du wirklich es schaffst, kompakt zu stehen, die Spiele nicht zu so früh abzuschenken. Da gegen Leipzig ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die eigentlich alles mitbringt, was der moderne Fußball mitbringt. Und dann halt zu ärgern, das ist halt das, was du jetzt machen kannst.
6: Und dann muss natürlich dann wieder der weitere Plan dann, wie es weitergeht. Ich glaube, das Entscheidende, was die, äh, diese Verpflichtung oder das Einsetzen von Hübs macht, du nimmst den Spielern die Alibis. Also ich glaube nicht, dass wir in den letzten acht oder neun Spielen einen Spieler sehen werden, der nach einem verlorenen Spiel sagt, äh, der Trainer hat falsch aufgestellt oder, oder uns falsch <lacht> eingestellt. Also das wird sich, glaube ich, keiner trauen. Und, und das ist ja schon mal ein großer Schritt, dass der Respekt vom Trainer da ist, äh, alles für den Erfolg zu tun, sich ja, der Mannschaft, dem Erfolg der Mannschaft des Vereins unterzuordnen. Ich glaube, das war bei, äh, Vielleicht bei auch die
0: Verkrampfung zu lösen, die es dir jetzt sogar.
6: gab. Ja, ich glaube, die Verkrampfung, äh, die kommt. Wenn du da unten um drin stehst, das ist was anderes. Also ich hatte eine Saison, wo ja. wir bei Manchester City mal die letzten zehn Spiele noch äh, in, in Gefahr waren, abzusteigen, das ist was anderes. Also Halbfinale zu spielen, Finale zu spielen, da, darum spielen wir Fußball. Das ist, wenn du kleiner Junge auf dem Bolzplatz bist, sagst du, das ist wem finale das ist das Finale. bin ich
3: abgestiegen. Ja. Deswegen kam ich dann auch zum, nach München. Und ich äh, weiß, wie schwer der Rucksack dann wird. Von Spiel zu Spiel. Dann hast du oft einen Trainerwechsel. Ähm, dann kommt eins zum anderen. Und was man jetzt braucht, ist Kontinuität. Und das hat man jetzt geschaffen mit diesen Leuten. Und ähm, Zu spät? Man, also, man muss ja irgendwann die Reißleine ziehen. Und man hat das sehr ungern gemacht und ähm, hat das lange durchgehalten. Aber jetzt war der Punkt gekommen und ich halte den auch für richtig. Und jetzt hat man noch die Möglichkeit. Also man steht ja jetzt nicht auf einem Abstiegsplatz, noch nicht. Man hat also aus das Heft des Handelns in der eigenen Hand. man spielt gegen alle noch unten. Also äh, das ist auch eine besondere Konstellation. Ich weiß nicht, ob es die Sache einfacher macht. Aber dieses Spiel gegen Leipzig hat mir Hoffnung gegeben.
4: Also das, was Hüb macht, ein äh, Beispiel, wir haben gerade darüber gesprochen, Benteleb. Jede Gruppe braucht klare Regeln. Gerade im Abstiegskampf brauchst du Regeln, an die sich jeder Spieler zu richten hat. Und da gibt es keinen, der sich über die Mannschaft stellt, indem man die Regeln bricht. Und es wurde gerade in die Runde geworfen, wenn Benteleb, äh, weil er nicht im Kader ist, nicht im Stadion ist, dann ist das für mich ein ganz klarer Verrat an der Mannschaft, die im Abstiegskampf ist. Und dann ist das die logische Konsequenz, dass er... Erstmal bei der U23 trainiert. Und ich glaube, Disziplin und klare Regeln, äh, das ist das A und O im Abstiegskampf. Und äh, das ist auch, darauf baut Hübs äh, Linie auf. Äh, und äh, was du den Spielern dann mitgibst, das ist erstmal zweitens. Aber jeder muss einen klaren Katalog haben, an denen er sich äh, halten hat. und äh, Ich weiß nicht, ob es ihn vorher nicht gab, aber ich habe sie gesehen äh, bei uns gegen Mainz. und Da wirkte äh, Schalke nur viel alles andere als eine Mannschaft.
0: Ben war verletzt und äh, sollte trotzdem ins Stadion kommen. Ja, er dem Vernehmen nach an Krücken gekommen. Ne? Aber wenn, wenn, wenn äh, Tedeschi diese Entscheidung getroffen
6: ja. hätte, äh, die Stevens getroffen hätte, Ben hat mit Sicherheit einige Fürsprecher in der Mannschaft, dann hast du da schon wieder vier, fünf Spieler, die sagen, das kann er nicht machen. Und wie gesagt, der geht da frisch hin, der sagt, du warst nicht da, das geht nicht. Ja? Die Ansage war wahrscheinlich, dass er ins Stadion zu kommen hat. Ähm, und deswegen sowas bringt ich kann man nicht wechseln.
3: verstehen, dass ein Spieler nicht zu dem Spiel seiner Mannschaft geht im Abstiegskampf. Aber da muss ja schon über einige
0: Zeit dann doch insgesamt auch bei Schalke was schiefgelaufen sein. Da muss man auch von außen, hat man den Eindruck, Tedesco, sind die Dinge irgendwann bei allem Engagement zum Teil entglitten.
3: Sonst hätte man ihn auch nicht entlassen.
6: Bei ich glaub, aller er, Qualität. Ich glaube, dass er gegen Ende auch irgendwo überfordert war mit der ganzen Situation. Er hat ja begrenzte Zeit in Aue gehabt. Äh, dann kommst du nach Schalke, dann läuft alles super, wenn du auf dieser Euphoriewelle schwebst. Äh, dann äh, Man darf ja. auch nicht vergessen, dass Christian Heidel ja auch gegangen ist. Ja, ja. Ich habe vorher, so,
3: ich glaube, eine Woche vorher noch mit ihm ein längeres Gespräch gehabt. Ähm, da habe ich nicht gerade so viel Power gespürt. Habe aber nicht gedacht, dass er dann die Brocken hinschmeißt. Denn für mich war das der Kapitän und der der dann vom Bord geht bevor alles erledigt ist fand ich Hat
0: auch nicht, nicht gut. so
4: gefallen fand ich auch nicht gut das eigentlich Schlimme ist ich meine wir waren alle Spieler äh, mehr oder weniger ähm, und haben auch schon <lacht> Trainer Trainerentlassung äh, mitgemacht ne? der eine mehr der andere weniger und ich glaube dass das Schlimme dabei ist äh, dass nicht jede Trainerentlassung auch wehtut aber dass äh, dass natürlich den Spielern, wenn der Spieler oder die Mannschaft entscheidet, mehr oder weniger intern mit dem Trainer nicht mehr, dann hat der Trainer verloren. Da kann er machen, was er will. Mhm. Und das ist einfach auch oftmals, Fußball ist nicht immer gerecht. Und ich glaube einfach, oft, wir haben es schon oft erlebt im HSV, dass, dass, der, dass wir wussten, dass der Trainer auch nicht immer der Grund war, dass wir Spieler den größten Teil dazu beigetragen haben, dass wir da stehen, wo wir jetzt spielen. Aber der Trainer muss den Kopf dafür hinhalten. Das sind halt einfach die Spielregeln. Und das ist eigentlich immer das Traurige, dass die Mannschaft wahrscheinlich in Schalke durch die Krüppchenbildung entschieden hat, Tedesco mit dem nicht mehr. Und dann ist er halt das schwächste Rad am Markt. Klar, aber es ist
0: natürlich auch seine Aufgabe, irgendwie durch seine Autorität eine Mannschaft so zusammenzuhalten. Ist er zu hoch gejubelt worden, Tedesco?
3: Puh, schwer zu sagen, ähm er hat ja auch jetzt ähm, Riesenerfolg gehabt. Keiner hätte gedacht, dass Schalke Zweiter wird. Jetzt kann man die Art und Weise verurteilen oder nicht. Aber du musst erstmal Zweiter werden. Das ist ja nicht nur, weil die anderen zu blöd sind und nicht wollen, sondern das haben die sich erkämpft. Nach Standardsituationen, ich denke an das 4 zu 4 von Naldo. Ähm, aber auch Naldo abzugeben, fand ich, war auch nicht die richtige Entscheidung. Aber es fing an mit den fünf Niederlagen am Anfang der Saison. Und das hat, glaube ich, alles ins Wanken gebracht. Ich muss mal Didi Hammern
0: loben. Der hat nämlich nach einem Spiel, das war das Hinspiel gegen Leipzig, scharfe Kritik geübt. Dafür gab es ein ziemlich scharfes Echo. Hat mal jemand zum Beispiel Heidel jetzt zum ja, Hörer ja. gegriffen und gesagt, Didi, du hattest damals doch recht?
6: Nein, nee, das nicht. Aber ich habe eine Woche oder zwei Wochen später mit ihm gesprochen. Und äh, ich habe ihn damals unterstellt, dass das, was sie machen, nichts mit Fußball zu tun hat. Das Thema war die, Antizyklisch. Klar, das war die destruktive Spielweise, aber wo man dann
3: damit einen Punkt gewonnen hat. Ich kann mich noch erinnern weil Tedesco auch damals gesagt hat, wir spielen so und hauen die Bälle nach vorne, weil wir wissen, die Gefahr mit Konter und so weiter. Das ist eine Philosophie mal für ein Spiel. Warum nicht? Klar, destruktiv. Aber wenn
6: man da vielleicht gewonnen hätte, würden wir vielleicht heute hier anders diskutieren. Ja, aber es war, es war abzusehen. Also Sie, Sie haben ja dieses Jahr nicht viel besser gespielt vom, vom Fußballerischen. Äh, aber die Ergebnisse haben halt nicht gepasst. Letztes Jahr viele teure Standards kassiert, wenig äh, äh, zugelassen. Und dann ist das natürlich auf Schalke eine ganz spezielle Atmosphäre. Und wenn du dann da unten drin stehst und dann versuchst du, die Spieler zu sanktionieren, dann hat er natürlich das Standing aufgrund seines begrenzten, Daseins in der Bundesliga. Vielleicht auch nicht den Respekt, gerade von den ausländischen Spielern. Dann willst du mal den sanktionieren, dann schickst du mal den in die zweite Mannschaft oder lässt mal den aus dem Kader. Und dann äh, ergibt sich da eine, eine Eigendynamik, die du nicht mehr aufhalten kannst. Und das war wie eine Lawine dann. Mich hat es überrascht, dass man nach dem Düsseldorf-Spiel, das hatte wahrscheinlich eher mit, damit zu tun, dass äh, Jochen Schneider noch nicht bestellt war als äh, Vorstandsvorsitzender oder als Sportvorstand, dann bekommt das eine Dynamik, da kommst du einfach nicht mehr raus und ich glaube auch, dass es für ihn nach der äh, Niederlage in Manchester irgendwo eine Erlösung war, weil du hast ihm richtig angesehen, wie ihm das äh, zugesetzt hat und wie gesagt, man kann dem Mann natürlich irgendwo einen Vorwurf machen, auf der anderen Seite sollte man nicht vergessen, dass er letztes Jahr Vizemeister war, was auch nicht viele geschafft haben in den letzten Jahren. Ist das ein entscheidender Knick in seiner Karriere? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Er ist jung, er wird mit Sicherheit, er hat wahrscheinlich in den letzten drei Monaten mehr gelernt als in den letzten <lacht> in den zehn Jahren vorher. Und äh, das ist ja oft das Problem, dass Trainer reingehen. Wir sprechen da vom haudegen Sevens Wie viele Trainer hat es gegeben, die haben einen Job? Es läuft nicht. Da sind so viele Unbekannte dabei. Das muss nicht immer dein Fehler sein. Mhm. Und es gibt keinen zweiten Job mehr für diese Trainer. Und ich hoffe wirklich, dass wir ihn ähm, bald wieder in der Bundesliga, also er wird etwas Abstand brauchen. Ich hoffe, dass wir ihn bald wieder in der Bundesliga sehen weil er von, der, von dem, was er, was er in der kurzen Zeit in der Bundesliga gemacht hat, ja, und wie Olaf richtig sagt, sie haben sich die Vizemeisterschaft nicht erstohlen, das haben sie sich erkämpft, erspielt. Deswegen hoffe ich, dass wir ihn bald wieder sehen. Wie
0: ist, wie ist denn jetzt der Ansatz auf Schalke? Sie sind ja dort äh, Insider. Ähm, wird das mit Stevens eine Lösung maximal bis Saisonende oder eventuell
3: darüber hinaus? Was ist mit Büskens? Also die Konstellation ist doch so, dass er im Aufsichtsrat ist. Und ähm, das musste man ja auch erstmal klären, dass man da ausscheidet und jetzt diesen ja. Job übernimmt als Feuerwehrmann mit Mike Büskens an seiner Seite. Und er hat ganz klar gesagt... Also er lässt den, den
0: Aufsichtsrat er geht in den ruhen, Aufsichts
3: ne? Genau, er lässt das jetzt ruhen ja. und geht dann auch wieder zurück. Also zu 110 Prozent. <lacht> und ich denke, Mike Büskens wird Schalke 04 ähm, erhalten bleiben. In welcher Form, muss man sehen.
0: Vielleicht auch als Chef?
3: Ich weiß es nicht. Und ähm, das werden die nächsten Wochen zeigen. Und genau das Gleiche bei Gerald Asamoah, der u 3 21-Manager ist und ähm, die, ähm, glaube ich, gestern gewonnen haben oder heute und ähm, da ganz gut darstellen. Mhm. Was macht denn Stevens jetzt eigentlich? Sie haben ihn ja erlebt. Man er bringt erstmal Ordnung rein. Ja. Und Disziplin ja, und ja, Zug, Die werden ja. jetzt erstmal alle die gleichen Socken tragen, die werden alle pünktlich sein. Ja. Die, ähm, er wird versuchen, das wie beim Militär erstmal wieder hinzubekommen. Ordnung und Disziplin, dass jeder auch weiß, was er zu tun hat. Und das konnte man an der Spielweise auf dem Platz auch erkennen. Er hat mit zwei Stürmern gespielt. Er hat ein System im Kopf und wird die ähm, starken Leute hoffentlich noch stärker machen.
0: Einer unserer Zuschauer schreibt, was wäre mit äh, David Wagner, der ja in England Erfolg hatte, der auch einer der Eurofighter 97 gewesen ist, haben gar nicht mehr alle so auf dem Schirm. Wäre das einer? Der wird Man immer wieder ja, mal genannt.
3: Ja, ja, sicherlich gibt es gute Trainer oder die eine Verbindung zu Schalke haben. Aber jetzt heißt es doch Augenmerk: Abstiegskampf. Alles andere muss hinten angestellt werden. Und ob dann Jochen Schneider äh, Gespräche führt, mit wem und wann auch immer, ich glaube, dass. Wir müssen uns alle, die im Verein arbeiten, alles unterstellen, für den Erfolg jetzt in der Liga zu bleiben. HSV kann ein Lied davon singen und wie schwer das dann ist, in dieser zweiten Liga zu sein. Und da wollen wir nicht hin. Äh, haben Sie mal über eine mögliche Relegation HSV gegen Schalke nachgedacht?
5: Hm, nee, auch das ist für uns noch ganz <lacht> weit weg. Wir haben selber genug Hausaufgaben und, und Prozesse, Entwicklungen einer, einer ich glaube, der jüngsten Mannschaft der zweiten Liga, die gegeben hat, haben da Herausforderungen, haben jetzt schon wieder zwei, zwei verrückte Wochen erlebt, von einem Derby bis hin zu, zu dem Spiel gegen Darmstadt. Und, ähm, Darf aber, ich
0: einmal einhaken? Also die drei Minuten für den HSV nehmen wir uns jetzt noch gestern. 2-0, du hast ein 4-0 im Derby im Kreuz, gehst 2-0 in Führung und am Ende steht dann 2-3.
5: Haben Sie irgendwie eine Erklärung für das, was da gestern passierte? ist mir auch noch nicht so oft passiert. Äh, auch nicht beim HSV beim Heimspiel, wo wir mit 2:0 geführt haben, haben wir das immer rübergebracht, weil wir uns das dann, wenn wir schon 2.04 führen, noch nicht mehr nehmen lassen wollten. Kam ähm, nicht die,
0: so oft vor, dass. In den -0 letzten 0 Jahren
5: weniger. Gab auch andere Zeiten, Klar. die ich auch mit Erleben auf zum Glück. Aber. Nein, aber die, die Mannschaft hat das in den ersten 20 Minuten glaube ich fast besser, kannst du es gar nicht spielen und man hat gemerkt, immer so dieses, dieses Thema der, der, der mentale Umgang mit Situationen im Spiel, äh, das hat man eben auch schon diskutiert, auf einmal führst du zwei noten und hast wieder was zu verlieren, vorher hast du gar nicht drüber nachgedacht und hast einfach Fußball gespielt und du wirst dann so ein Stück weit sorglos dann auch ähm, und das geht in der zweiten Liga genauso wenig wie in der ersten, die warten auch auf jede kleine Chance, sei mhm. es ein Standard, sei es auch das 2-1, äh, wer es gesehen hat, das ist ja, unfassbar, dass du so ein Tor dann bekommst und auch da geht es jetzt darum, dass die Mannschaft das schnell verarbeitet, mit umgeht, diese junge Mannschaft, um äh, einfach unsere noch ordentliche Situation zu verteidigen und weiter dran zu bleiben. Und das müssen wir ganz realistisch machen. Die Spiele, ähm, auch, auch Pauli wurde sehr gehypt, logischerweise, aufgrund von Emotionalität. Äh, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Wenn es jemand verdient hat, dann die Fans. Aber ich sag mal, das Spiel war ordentlich äh, von unserer Seite gegen, gegen St. Pauli und das Ergebnis äh, sehr, sehr hoch und das muss man alles wieder ein bisschen richtig einordnen, alles jetzt und dann weitermachen. Aber ähm, Abschiedskampf Bundesliga, ist schon, das ist schon Rucksack und Hübs der Kopf, Sabens, ist ganz der richtig, Kopf ja. und hübz Warum auch? Ja, weil wer soll das sonst tragen? Wer kann das stemmen? Außer Hüb dann in so einer Situation Vizemeister. Und auch das, finde ich, kann passieren. Das ist ein junger Trainer, der hat sich das erarbeitet mit der Mannschaft, haben nichts geschenkt bekommen, sind Zweiter geworden. Da kann man drüber streiten, was findet man optisch gut oder nicht. Es war die Frage, ob du schön Fußball spielst, aber auch trotz gutem Kader wie Man City. Wahrscheinlich haben sie auch nicht gewinnt. Ja? Das ist immer so eine Diskussionssache. Davon lebt der Fußball. Aber ähm, gerade jetzt im schalke die richtige Entscheidung, jetzt wirklich jemanden zu haben, der das in- und auswendig kennt, diese Situation und was dafür gebraucht wird, um wieder ein Mannschaftsgefühl halt zu bekommen.
0: Ja, Tedesco wird ja sicherlich jetzt diese Phase auch mal nutzen, nachzudenken, zu reflektieren. Und, und man schätzt ihn ein als intelligenten Menschen und dann sicherlich auch seine Schlüsse dann eben äh, daraus ziehen. HSV... Erspare ich Ihnen jetzt? Frag Vielen Dank. Gut, ne? Was ist mit dem, äh, mit dem Knie? Haben Sie noch. oder Was macht die Karriere?
4: Ähm, auch da, ich habe ja schon drauf gewartet. Es ist schön, dass die, die Frage zum Ende kommt. Der am der Anfang drauf spekuliert. Es ähm, ja, sieht so aus, dass ich schon auf dem Platz war, dass es auch wieder Rückschläge gab. Ähm, das ist natürlich für jeden Spieler, der, der auch nochmal das Ziel hat, zurückzukommen, immer ein bisschen frustrierend. Ähm, Mache ich auch gar keinen Hehl draus. Und ich habe mir innerlich auch eine Deadline gesteckt, ähm, die werde ich jetzt hier und heute auch nicht kundtun. Ähm, aber es ist natürlich doch logisch, ähm, dass ich, wenn, wenn diese Deadline verstrichen ist, dann schon mir auch die Frage stelle, macht es noch Sinn? Was gibt es für Möglichkeiten? Es ähm, ist schon jetzt das Fakt, äh, dass, ich, äh, dass mein Vertrag bis 30.06. Mainz geht. Äh, und dann wird man sehen. Und ähm, wie gesagt, äh, für mich wird die Welt auch nicht untergehen, wenn es im Fußball vorbei sein muss. Aber Stand jetzt äh, bin ich noch in dieser Deadline und dann ist es mein Job dafür zu arbeiten, dass ich noch mal auf den Platz zurückkomme. Eine kurze Abschlussfrage.
0: Haben Sie mal darüber nachgedacht, was für eine Karriere möglich gewesen wäre, wenn Ihr Körper besser mitgemacht hätte, wenn Sie verletzungsfrei geblieben wären?
4: Ja, ich bin tendenziell jemand, der eher das Glas halb voll als halb leer sieht, aber natürlich... Äh wenn ich ehrlich bin, ertappt man sich manchmal, dass man darüber nachdenkt, aber ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass mein Körper einfach gänzlich vielleicht von Beginn an schon nicht der optimalste war für den Leistungssport. Und ich gehe dann eher so ran, dass ich sage, ich habe schon das Optimum für die, die Gegebenheiten, die ich mitbekommen habe, habe ich rausgeholt. Das gilt doch für alle. Also ich habe auch über zehn Operationen gehabt,
3: habe 52 Länderspiele. Wenn ich nicht so viele Verletzungen gehabt hätte, vielleicht hätte ich 100 gemacht. Aber kein, nicht alle haben so Knochen wie Lothar Matthäus. Ne?
0: Aber alle hier am Tisch haben eine sehr respektable Karriere hingelegt und eine sehr muntere Runde heute bestritten. Vielen herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir weise gerne hin auf alle Spiele, alle Tore hier im Anschluss. Machen Sie sich noch einen schönen Abend aufs Sky. Tschüss und auf Wiedersehen.